1: Roger, vous n'êtes pas la victime d'abus
2: ouais, Roger, victime d'abus, alors je cherchais justement un mot pour définir ce que j'ai vécu. Euh, Roger, victime le d'abus. Roger, 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 Roger le violenté, ça j'avais pas envie de le dire. Non, mais Roger l'homme marqué. Ou Roger l'abusé peut-être, l'abusait. On disait abuser de quelqu'un à l'époque. Abuser de quelqu'un. Sans oublier, Géry, Voilà. Pour les grignoux, parle aux grignoux tous les mercredis de 20 à 22h et tous les dimanches, vous le tenez de, maintenant? Ouais, bien sûr, de 15h30 à 17h30 puisque 15 plus 2, ça fait 17. Et est-ce qu'on parle du blog? Oui, un petit peu,
1: là où on peut. Oui, podcasté oui. mais ça ne marche pas alors comment ça se fait que ça ne marche pas c'est euh, bah, juste
3: que
2: 15 jours qu'on fait de la promo pour le podcasting <rire> soi disant, alors rappelez l'adresse du blog justement
1: bah, euh. c'est simple, les Com. C'est pas compliqué, les Grignoux sans zise, sans c'est dur à dire hein, sans, bah, comme euh, ça se prononce en fait point, .blogspot.com euh, et là on peut écouter toutes les émissions pratiquement depuis le début de l'année et on peut en théorie podcaster bah et oui, en fait non. Et il Mais... me manque du codec. Voilà, voilà. Il, c'est son ordinateur qui doit déconner. Oh, ouais, attendez, c'est un spécialiste qui me l'a monté. Euh, bref, bref, si <rire> on
2: est vaguement au courant des techniques actuelles, on va sur l'adresse qu'a donné Jean-Loup voilà. et du coup, on arrive à podcaster et puis, bah, c'est peut-être parce que vous avez des gros doigts, je vous ai prêté un matériel sur sophistiqué pour réaliser votre interview avec vos gros... D'ailleurs, je n'ai pas vérifié si tout n'est pas cassé. Oh, vous
1: manquez un peu d'énergie hein, là, votre matériel. Euh... Allez, un petit disque, et puis après, on présente quand même l'émission. On commence la programmation à Jean-Loup pour changer
2: Non, ouais. c'est incroyable. Encore la programmation à Jean-Loup, alors Quelle vieillerie
1: Oh, bah, c'est une vieillerie, c'est Noéfix qui reprend une vieillerie. C'est bien, trop vieux, c'est française. trop vieux dehors. Bien française, euh, la vieillerie, avec Noéfix. <musique> La ah, marrant Chanson ah, euh, Élysée, c'est votre génération. Le... C'était qui chantait ça déjà
2: C'était C'était celui qui est mort malheureusement, oui, une crise Il a un chanteur, pas une crise cardiaque. Si, mort, c'est crise beaucoup, cardiaque. Plus glauque, beaucoup plus glauque. Il aurait acheté aux enchères euh, le comment le sèche-cheveux de comment dirais-je Non, même... mais
1: il est mort avant. Il est mort avant Claude. Il est mort avant. Non, il est mort On après. Après, Claude. Après, mais après une crise cardiaque aussi. C'est c'est, c'est, c'est Joe Joe Dassin. Oui oui oui. Bah ça. oui, faites pas l'étonner, Vous le saviez Mais parfaitement. Je savais bien
2: sûr c'était Jonas.
1: C'est euh, voilà donc euh, Noéfic Jonas,
2: euh, c'est, ah, hein, c'est pas mal. Très bien, très bien. Ça fait ça fait jeune. C'est bien, j'aime bien vous voir. Ah personer. musique euh,
1: actuelle contre musique euh, <rire> éternelle.
2: Alors, ce soir, eh ben, une émission bourrée, une émission comme tous les mercredis, à savoir, euh, eh ben on va vous parler un petit peu de la semaine qui s'est écoulée, on vous parlera également, où Jean-Loup plutôt, vous gratifiera d'un d'un petit d'un petit reportage qu'il a réalisé dans un pays qui lui est cher, où il n'arrive pas que de bonnes choses entre deux averses, malheureusement. Voilà, vous en saurez un petit peu plus tout
1: à l'heure, et sinon, des, un dossier spécial, ben, un on Un dossier
2: dire. chaud, puisque comment tout le monde en parle aujourd'hui, on recevra euh, ben, la présidente de l'UNAF Rennes... C'est-à-dire au département Graines. Voilà, Aude. Aude, Le Moussu. Et on recevra également euh, bah, militant UNEF, Simon. Voilà. Et, et nous parleront et... un petit peu de. Euh, et Bernard, alors Bernard par contre c'est différent. Hein. Bernard Retti, on l'aura à Paris. Lui, il est de chez. C'est un délégué FO euh, étudiant qui, lui, est à Paris pour euh, bah, discuter avec la ministresse. On lui demandera si elle a les mains moites euh, la Valérie Pécresse. Tout ça pour parler justement de cette fameuse réforme de l'université qui fait grand bruit. Et alors c'est incroyable, les étudiants n'ont pas encore brandi la moindre banderole, n'ont encore rien fait et euh, même Sarkozy a reculé d'une semaine. <rire> tu parles d'un recul. Ouais, enfin. oui, bah,
1: ah oui, comme ça, ça se rapproche du mois de juillet, encore plus. Euh, c'est vrai
2: que ce mec-là, il est tellement speed que pour lui, le report d'une semaine, le passage de la loi au Conseil des ministres, c'est carrément un recul. Il fait tout très très vite. S'il est pareil avec sa bonne femme, il ben, y en a qui doivent s'ennuyer un petit peu. Enfin, c'est de jouer un petit peu, mais peut-être qu'il n'y a pas que du faux là-dedans. Et puis, c'est, euh, votre programmation... Ah bah ouais, un cours, truc avez... un peu nostalgique, qui ira bien avec euh, la météo. Alors, un truc assez bizarre. Euh, j'ai découvert ça, je le dois, Erwan, comment... Euh, qui, très gentiment, m'a fait une petite qui a découvert C'est Rouen, naturellement. Et c'est lui qui me l'a fait découvrir par la, par la même. Rando à César, ce qui est ça. Voilà Et puis, vous bah, allez voir ça. une espèce de truc qui fait éminemment penser à David Byrne et qui n'est pas du David Byrne. Mais c'est très bien. Mais ça s'appelle allez voir, allez voir, vous allez voir. Vous allez deviner. <musique>
4: Tired old woman, like a
3: tired old woman.
6: Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez, attends, tu me laisses avez,
4: parler. Avez, ah, il est en train de me tirer par la violence. Oh, c'est ça, oui. <rire>
7: C'est ça, en fait, tu vois le truc.
5: Et oui, c'est ça, la rubrique perso.
6: Et ce soir, on va commencer avec la rubrique euh, à Roger l'abusé.
1: Ah, <rire> tiens. Vous m'avez fait une espèce de petit œilage. Et est-ce que si c'est moi qui... Euh... Non, 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 non. Le... Vous aviez
7: pas l'air décidé.
1: Non, si, si, moi, je suis moi. Vous n'avez pas fait après. une
2: noyade, Vous êtes un grand malade. Il vous a juste regardé. <rire> c'est, le fait de vous regarder, c'est une oeillade. Alors vous, le... c'est que c'est les printemps qui vous qui vous rend et moustillés comme ça Alors l'abuser, vous avez sûrement des choses à dire. Moi, ouais, ce qui m'a amusé cette semaine, au moins une chose, c'est je ne sais plus, c'est samedi ou lundi, où j'ai entendu Raffarin manger son chapeau grave en expliquant, comme quoi, le fait que le président Sarkozy est décidé qu'il n'y aurait pas de successeur à la tête de l'UMP, c'était une bonne chose pour la démocratie au sein même de cette fameuse UMP. Et c'était rigolo parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui... Allez, je serais peut-être pas à défaut, pas calife à la place du calife, mais c'est moi qui tiendrai la boutique. Eh ben non, il leur laisse même pas la boutique. Alors il a créé plein de titres ronflants, secrétaire général, président adjoint, vice-délégué à la communication, des tas de choses destinées finalement à pas grand-chose et surtout à garder une haute main sur son parti, mais en tout cas devant voir le raffarin expliquer pendant les 10 minutes avec la langue de bois habituelle des politiques, comme quoi le fait qu'il n'ait rien eu, si ce n'est qu'une vague présidence façon soviétique, vous savez, il y avait une tripotée chez les cocos de vice-présidents euh, euh, chaque ministère était doublé d'un vice-président, euh, c'est assez rigolo, ben là c'est pareil, Sarko a réinventé, il réinvente quelque part d'une certaine manière le stalinisme global avec des tas de gens qui ont des titres ronflants mais qui ne servent à rien, sauf à servir la soupe au chef, et de voir tous ces gens-là se ah, rouler dans la dans la bouillage, ça me procure quand même un, un, un plaisir certain. Autrement, je voudrais m'énerver également sur les prophètes de la météo. Il fallait les voir au mois d'avril vous dire, alors que je me réjouissais de voir mes plants de tomates en avance, de voir mes, mes cerises déjà se former au joli vent du, du mois d'avril, me disant, mais Roger, t'es complètement fou, on va manquer d'eau, pire que 76. J'ai vu quelqu'un chez moi qui a hurlé en me disant, pire que 76, t'es complètement dingo. Qu'en est-il de ce pire de 76 Il paraît qu'en dans les Côtes d'Armor, on n'aurait pas reçu autant de flotte depuis 1942, avec des taux d'humidité qui le, bah, le... J'ai l'impression, je ne sais plus si c'est le poisson rouge qui est dans son aquarium ou s'il est sur la table de ma cuisine, pour vous dire. Alors,
1: comme dirait mon beau frère euh, si vous achetez bio ces temps-ci, méfiez-vous, parce que vu le temps qu'il fait, ça peut sûrement pas être bio. Euh...
2: C'est vrai, pourquoi bah, Expliquez-moi.
1: Si on ne traite pas, ça pourrit, tout simplement. Ah, bah. le... enfin, bah, petite, euh... dans,
2: en parlant de pourriture, bah, ce sera un des sujets peut-être de la semaine prochaine, si on n'a pas besoin de mettre des cuissards pour aller dans les potagers, mais on en parlera justement, parce qu'il y a un petit reportage, euh, je crois que c'est sur FR3, on voyait des jardiniers rennais anéantis devant leurs tomates tout pourri. La flotte, c'est toujours pareil. Quand bien même, il devrait arrêter, il arrêterait de pleuvoir, allez, d'ici une semaine, quinze jours, soyons optimistes, vous donnez cette flotte-là aux producteurs de maïs des Deux-Sèvres, en quinze jours, rien que pour leur plaisir le plus personnel et leur plus grand profit, ils vous pomperont la nappe phréatique et avant la 15 août, dans les Deux-Sèvres, on manquera de flotte. Le problème de flotte, c'est pas tant qu'on en manque, c'est la façon dont, la, dont on l'utilise et tant qu'on laissera ben, certains particuliers se goinfrer aux frais sur le dos de tout le monde, ben, il n'y a pas de raison que ça change.
1: Oui, non, et après on va culpabiliser ceux qui prennent des bains. Vous vous rendez compte alors que vous c'est... Vous qui savez pas les dents,
2: allez voir. Mais là, le... non, parce que vous êtes pas clair, vous dites vous lavez les <rire> dents, vous dites il n'y a pas flotte. Ah non, 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 non. Vous le, verriez voyez le de... vous l'avez jamais vu se laver les dents. Ah non, c'est incroyable. Je ne sais pas si c'est... pour se, la... se <rire> laver les dents, ce que j'utilise euh, pour trois bains. Non, non, attendez, je
1: vous ai vu laver une assiette une fois, là. Je vais te dire, là, on arroge un stand de maïs de deux hectares sans problème. Vous n'avez m'avez jamais vu laver une assiette. Ah, bien sûr que si la vaisselle chez vous. Non, non, oui, justement, je vous ai vu laver. La plonge, la grosse plonge. Non, il y avait deux assiettes. Vous êtes. Ah, je vais dire que un hectare de maïs, ça sans problème. Vous êtes un vrai petit couple.
3: Hein, vous êtes... <rire> Et vous, ah
2: vous bah... <rire> Ils s'en foutent, ils lave pas son assiette. C'est vrai, vous l'avez votre assiette ou euh... Ouais, j'attends d'en avoir deux trois puis c'est bon. Ah. Ouais.
1: <rire> Et vous savez que utiliser finalement le lave-vaisselle euh, coûte... enfin, économise plus de flotte que de la laver à la main. Mais, ouais. ça,
2: mais ça fait marcher trois centrales.
1: Ah bah ouais, non mais après oui, mais c'est économise de l'eau. <rire> Et plus vous mettez de l'eau aussi, il faut l'épurer la flotte à, après. Et justement, ça, je vais venir un petit peu euh, à ce que je voulais dire, moi, qu'on mette un disque ou... Euh... Non, non, allez-y, allez-y. Ah oui, donc on brade comme ça, vite sur les mais non, mais vous, pas vous avez surtout réalisé
2: un reportage, ça va être voilà. un petit
1: peu... On et on doit temps, téléphoner on
2: à Monsieur Réty tout à l'heure à Paris.
1: On a le temps. Euh, deux choses, oui. Bah justement, vous parliez de Sarkozy euh, qui a reçu Schwarzenegger. Euh, vous le savez oui, que, j'ai vu euh, ça. Ouais. Vous l'avez... Alors, et il hein, a lui
2: a <rire> serré longuement la main et il lui aurait broyoté un peu la main que quelque part, je n'aurais pas été surpris. On voit Sarko qui essaye désespérément de retirer sa main de l'autre géant. Et en tout cas, ils ont super soigné l'arrivée sur scène parce que, vous savez où est-ce qu'il se serre la main
1: euh, non, non,
2: je ne sais pas. Ah, pas fait fait j'ai fait
1: attention à autre chose. Moi, Dans par un
2: escalier et Chouarzy serre la, tend la main à Sarko au moins dix marches plus bas. Et, euh, <rire> et du coup, la tête à Sarko est au même niveau que la tête à Chouarzy. Cet homme là, Sarko, total respect. Il et, pense à tout.
1: Et euh, surtout, euh, ils sont venus discuter notamment d'écologie entre autres euh, de réchauffement de la planète et je ne sais pas si vous avez fait attention il, il arrive... est venu en 4x4 <rire> euh... c'est vrai c'est assez rigolo autre chose aussi qui me fait rigoler c'est à propos de, bah, de Sarkozy vous savez le pro-européen en disant l'Europe c'est bien, l'Europe c'est génial sans l'Europe on est rien etc etc et l'Europe qui a bon dos euh, notamment pour les histoires de tabac bah non c'est pas notre faute c'est l'Europe une directive européenne etc mais l'Europe aussi euh, bah, des fois c'est pour bien apparemment parce que vous savez le monopole du jeu là et bah, la France a deux mois pour que la française des eux n'ait n'est plus le monopole. Ça va leur faire du bien. Euh, ouais, mais non, mais ça fait vivre. Vous savez la filière hippique notamment. Euh, au moins c'est ça. Je ne sais plus combien de 60, 60 000 personnes qui vivent de la filière hippique. En sachant que, en sachant sur ces 60 000 personnes, il y en a au moins 55 000 ou 58 000 qui sont des Rémis Micar, parce que dans le milieu des courses hippiques, à part deux ou trois, un peu c'est un peu comme le foot, hein, qui deviennent Zidane et qui du pognon. Les de
2: cotin, voilà. euh,
1: Ouais, moi, je crois que c'est un, un, une des professions qui emploie le plus de stagiaires en fait. Vous savez, avait les petites gamines. Oh, les chevaux Les garçons les chevaux. Puis du coup, hop, bah, on va travailler pour pas un rond. Bon, bref, ce qui me fait euh, mourir de rire, c'est que dans deux mois, bah, le monopole à la française des jeux et euh, du PMU devra sauter en France. C'est l'Europe, c'est bien, l'Europe. Ce qui fait que j'irais on pour parier sur Internet dans toute l'égalité. <rire> toute légalité ouais. Mais on nous dit, oui, mais c'est les pays de le, l'Est qui tiennent Internet euh, ou les paris en ligne. Mais moi, j'ai parié en ligne, j'ai jamais aucun souci, notamment pour la Coupe du Monde c'est de vrai. football. Aucun souci, c'est très bien. là. Le... C'est
2: bien, l'Europe. Alors, justement. L'Europe. Et
1: autre chose aussi sur l'Europe, c'est que bah, la France va être condamnée euh, à je ne sais plus combien de millions d'euros d'amende parce que l'eau en Bretagne contient le t- un taux de nitrate ça supérieur aux normes européennes. C'est pas
2: possible. C'est, c'est sorti aujourd'hui. Là, non, là, non, ça fait longtemps. On aurait vaguement des problèmes en Bretagne avec les nitrates, mais ça se saurait.
1: Bah, L'Europe l'a dit et on a je sais plus, une amende de 28 millions d'euros plus 100, 150 000 euros, 200 000 euros par jour. C'est pour cela, ça pas...
2: redistribue aux éleveurs de porc afin qu'ils le traitent leurs exploitations sans doute.
1: Euh, ah, bah, je ne sais pas pour le moment, c'est la France qui va Payer des, des amendes, puis moi ce qui me fait mourir de rire, c'est que ces éleveurs de porcs qui ont voté à droite, eh ben ils vont être obligés de se mettre en conformité. Et euh, eh ben ça, c'est bien fait pour leur gueule. Alors,
2: et pour finir avec l'Europe, un truc qui m'a fait un petit peu bondir, vous savez, sous ces fameuses lois sur le tabac, etc., lois européennes.
1: Ah bah oui, on n'a pas le choix, c'est l'Europe qui est eh très ben, bien.
2: Vous, ça, vous connaissez à des rares endroits en, où vous pouvez fumer euh, en discutant avec vos potes, en étant sur votre lieu de travail, le Parlement européen. Oh, dans l'enceinte non. du parlement européen on peut fumer comme euh, bah, comme euh, hey, il ouais, faut le savoir une petite brève comme ça qui est parue dans, dans Marianne cette semaine qui m'a fait bondir on fume dans l'enceinte du, euh, bah, du parlement européen alors qu'on vient vous faire chier euh, comment dans la cour de votre bah dans, 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 même dans un espace ouvert de votre lieu de travail parce que vous n'avez pas le droit de fumer parce que vous êtes quand même dans un lieu public et ben bah, voilà merci l'Europe et c'est bien <rire> on devient de plus en plus européen plus ah, dire bah,
1: l'Europe c'est bien on pas, euh, ah, pas parier ça. sur internet là, se faire, euh, <rire> parce qu'il y a Coupe du monde de rugby, là. Oui, j'ai rien, non, non Ah non, moi, plutôt foot. Ah, c'est vrai, vous êtes ouais. plutôt au sport de grossesse. Oui, la... <rire> ouais.
2: bon, bah, là... Allez, un petit digne de la programmation à... à Jean-Loup, alors. Oui, bah, je pense, oui. Bah, euh... Oui, oui,
1: docteur allemand, vous voilà, de...
2: Un rauve, hein. <rire>
1: il faudra un peu venir critiquer d'accord. mes disques, après. Hein. Pourquoi vous l'avez écouté Ah non, mais j'écoutais ça quand j'étais jeune. Mais... Ah bah justement, il <rire> n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Bon, mais bah, on se l'écoute. Ah hein. oui, oui.
2: De Guy Dubois Guy
1: Dubois Guy Dubois. Non, Mais c'est si,
2: ça. un pote à Riquetto à qui on avait bu des coups l'autre jour à Grandville
1: Guy Dubois... Pff, ah,
2: le petit branle Mais non, un vieux cheveu gris. Non, alors là, non, non, non. Et alors Eh ben, il est mort. Rubrique, on est vraiment peu de choses.
1: Et il n'y a que ce homme-là, j'ai connu bien repassé. <rire>
4: Attends,
8: il faut, faut
1: que je m'hydrate avant. Un, Alors, euh, en direct, euh, des grignous, des grignous, forcément l'origine des grignous. Voilà, donc heureusement qu'on a un technicien hors pair, lui dit "Tu cales le numéro 11 et il pas le 12."
2: quest sur la tête si vous entendez pas vous auriez dû lui faire si de couper. Voilà, donc vous avez dû remarquer une ambiance survoltée étiez où alors vous étiez où, alors vous étiez ah, où justement, alors, parce non. que c'était quand même pas ce week-end ou avec ce temps de merde que vous avez pu vous amuser comme ça.
1: Et si bah, c'était ce week-end dans un lieu bah dont on... qu'on a évoqué il y a oh, il y a quelques émissions de ça
2: au mois de janvier c'était.
1: Qui s'appelle le foot bassant à Trivotreguignac. Euh, donc meuf là le vendredi soir euh, bah bien vous avez vu un petit peu l'ambiance etc etc et puis bah, par contre la gueule de bois c'est le lendemain puis bah, on va continuer et voilà on léger différé de très haut même où il se passe un événement extraordinaire la route de la plage est bloquée
6: voilà hop là il
1: y a un chien cap...
6: allez et voilà,
1: bah, toujours en semi-différé, j'allais dire, du foot bassant bassin. non, on est dehors, on est dans on la est, rue. On
7: est maintenant dans la rue, oui.
1: Et j'étais venu vous voir il y a quelques mois de ça, où on parlait de service à la personne, etc. etc. Et qu'est-ce qui s'est passé alors C'est la fin Et... du service à la personne. C'est vrai, là, le... Le fou s'est enfin,
6: posé définitivement.
1: C'est là, vous dites que le bar épicerie euh, est terminé, en fait. C'est hein. fini.
6: C'est fini, voilà. C'est là, fini. Là. Aujourd'hui, bah, il est fermé définitivement. Il n'y a plus de stock. Les rideaux sont fermés. On a plus le droit d'exister.
1: Voilà, et comment ça se fait en fait Qu'est-ce qui s'est passé En euh... récupération du propriétaire, donc normal, fin de bail. Fin de bail, ouais, mais ouais. Euh, pour... ouais, pourquoi vous ne pas laissé un peu plus longtemps votre bail Là, Apparemment, la... faire marchait bien, vous étiez bien intégré. Euh... Bah, je pense qu'il faut lui poser la question à lui, pas à moi. Il n'y a pas les histoires de... de trucs immobiliers quand même là-dessous. On je est quand même sais... au bord de la mer, il faut le signaler. Je ne terrain... sais pas. Ouais, non, vous savez, le... <rire> Et vous alors, euh, vous êtes là en train de manifester euh,
8: voilà. Ah, c'est malheureux. Une grande poche qui se tourne au vous Le footbassant est euh, un endroit où les jeunes pouvaient se rencontrer et, et se connaître. Et voilà, c'est fini. Rideau, Et donc, le, Et là, bon, bah, vous bloquez la, la route qui mène à la plage. Voilà, c'est quoi le but voit, alors Le but, bah, c'est de, euh, qu'il y ait un commerce à, à l'emplacement où le footbassant va être rasé. Parce qu'a priori... Euh, ça aurait été vendu à des promoteurs, voilà, euh, qui vont spéculer euh, sur, euh, sur le mètre carré euh, euh,
1: du bord de mer, voilà. Bon, donc il y aura y a des... plein d'appartements et de maisons, mais il n'y aura plus de commerce, en fait. Euh. Voilà,
8: euh, donc, euh, en fin de compte, les locaux, euh, basta, quoi, place aux touristes, euh, c'est tout. Ouais, donc ça veut dire que ça va devenir euh, bah, très belle plage, en fait, avec des
1: baraques voilà, fermées du mois de euh,
8: l'année. Euh, euh, guirec euh, la Côte de Granit Rose,
1: le reste, ils n'en ont rien à cirer. Bon, 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 bon bah écoutez, on vous remercie. On continue. Et vous, alors, euh, apparemment, il y a tous les âges qui sont euh, représentés ici. Alors, vous qui avez un certain âge, on va dire ça. Pourquoi vous êtes là, en fait euh
9: ben, Moi, je suis native d'ici, et puis euh, ça fait 60 ans que je connais ce commerce et je trouve vraiment déplorable qu'il n'y ait plus rien dans ces... Cette commune.
1: Oui, mais ça va être bon pour la commune, ça. Si le commerce ferme et qu'on fait des appartements, ça va rapporter de l'argent. C'est une bonne chose pour tout le monde.
9: Oui, mais les jeunes vont partir. Euh, les vieux vont partir aussi avec l'âge. Et puis, qu'est-ce qui va rester Comment il va... ça va être resté le plage Ça va être une cité dortoir ouais. ben, Voilà.
1: Et pour faire ses courses, maintenant, il faut prendre la voiture. Et voilà. Et si on n'a pas de voiture, eh ben, on fait pas de course.
9: Voilà. Et puis, les jeunes, ben, non, malheureusement, n'ont plus, n'ont plus de lieu pour... Euh pour Comment euh, se réunir et puis euh, avoir un petit peu de, de, de chaleur entre eux, et, et c'est très dommage. Euh, voilà, ouais. c'est dommageable pour tout le monde, c'est dommageable pour les vieux, c'est dommageable pour les jeunes, c'est dommageable pour tout le monde. Très bien, bah... Tout ça pour le profit. Voilà. Oui,
1: enfin, bon, on est dans un contexte aussi, il faut pas oublier que la droite libérale est au pouvoir, hein, là donc tout va bien. Là, le
9: ben oui, mais bon, il faut quand même essayer de faire quelque chose pour. Euh, essayer de faire nous de notre côté quelque chose pour euh, montrer quand même qu'on n'est pas d'accord même si ça ne sert pas à grand chose
1: Très bien, bon bah je vous remercie alors on va aller voir un bon, peu monsieur. plus loin, au revoir madame Voilà une manifestation, on croise toutes les générations, bonjour Alors pourquoi tu es venue toi
5: Je sais pas moi.
1: Tu sais pas Tu sais que tu pourrais <rire> aller faire des courses au footbassant Non Et ça t'embête Ouais pourquoi t'aimais bien l'eau au footbassant Ouais. Qu'est-ce que t'allais acheter là-bas
9: Bah du pain. Du
1: pain Bon.
9: Des fruits et du pâté. C'était
0: bien. Vous y aller
1: à pied ah ouais, c'est vrai, tu pouvais y aller à pied. Maintenant, comment tu vas faire Je sais pas. Bon, faut prendre une mobilette.
5: <rire> J'en ai pas. <rire>
1: Allez, toujours sur le front avec euh, un manifestant, mais euh, apparemment un manifestant positif qui <rire> organise aussi des choses.
5: Ouais, ouais, genre, on organise des choses avec des collègues, mais on va... bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rassemble un petit peu euh, pour manifester euh, contre toutes les communes, on va dire en général du bord de, de mer littoral, où euh, malheureusement, il n'y a plus vraiment de place euh, pour les jeunes ni pour les commerces. Donc, on, on se retrouve euh, avec une commune comme Trévoux, euh, avec des commerces qui s'en vont euh, pour du, de l'appartement. Des promoteurs qui investissent, et puis nous, euh, et ben, on dégage! <rire> en gros, c'est ça, on a, on, a, ouais, on a un petit peu embêté, donc c'est un petit peu pour ça qu'on, qu'on fait un petit mouvement pour faire comprendre que la vie sociale est importante et elle, se, elle est très importante aussi dans les, dans les bistrots où il y a des relations, on, on connaît des gens, euh, on rencontre des gens, et, euh, et s'il n'y a plus de bistrots, s'il n'y a plus d'épiceries, il euh, n'y a, a plus rien, c'est une vie. c'est une, euh, c'est une, une commune euh, bah, qui meurt, quoi. donc y a, s'il n'y a plus de bistrot, il n'y a plus de commerces, il n'y a plus de, d'associations, il n'y a plus rien. Et puis... Et voilà, des maisons secondaires et des, et des retraités. Et puis, nous, on n'a pas envie. <rire> et vous avez bien raison. Et donc, euh, par contre, vous organisez aussi des choses. Là, ouais, en fait. Le bon, bled n'est pas mort, tout le, à fait. Le bled n'est pas mort parce qu'en fait, euh, on, a, on a quand même, il euh, y a des associations qui gèrent, enfin, qui, qui organisent pas mal de choses. Notamment le Festival Chausseton qui a lieu le 11 août. Ouais. À vous Donc, on a une belle programmation avec euh, Thomas Sidibé qui passe, euh, Gladys de Morlaix, DJ Blue, Narayana. Euh, une forfaitre Zigan Widdish de, qui s'appelle Borek, euh, on a Diana Milton, une Bahamienne, euh, il y a, y, a, y, a, y a du monde, on fera quelque chose de bien le 11 août pour... Euh, pour, pour, euh, les pour les touristes l'été, mais pour l'hiver Bah, principalement, les grubles, euh, l'hiver, euh, il l'hiver, euh, l'hiver, y a pas mal, bon, les repas de foot, y a, y a, y a, y a, ça bouge quand même dans le patelin, il y a le, le pardon de Saint-Genoé, le pardon du bourg, le Fesnos de port qui regroupe 2000 personnes au moins, euh, bon, ça bouge. Euh, mais il faut que, pour que ça continue, bah, il bah, faut, faut, faut qu'on manifeste un petit peu aussi. Et il faut euh... qu'il y ait des lieux où on puisse se retrouver, où les gens puissent se retrouver voilà. plus pour coup, organiser il... les choses. Quoi. Là, voilà. Là. voilà, tout à fait. S'il n'y avait pas de bar euh, de commerce, on, ça se trouve, on n'aurait peut-être pas d'association. Très Et merde. pas de festival Chosté Ça serait dommage. Hein. Surtout si vous venez au festival Chosté N'oubliez pas vos tongues. C'est important. <rire> Donc c'est le 11 août, c'est ça C'est le, le 11 technique. août, ouais. D'accord, c'est noté. Merci. <rire>
1: Voilà, festival chausseton ou ou Chostébotte, ça dépendra du temps qu'il fera le 11 août. Bah, tout ça bah, pour dire que bah, en 6 mois, bah, voilà, on, on parlait...
2: Euh... Donc vous vous aviez réalisé une interview il y a 6 mois pour dire qu'effectivement, bah, ça chauffait pour le petit, le petit bistrot de votre enfance, où vous alliez chercher le pain, le beurre, et puis plus tard, prendre le rouge dérouiller euh, le rouge, bien sûr.
1: C'est où j'ai appris à jouer au, au, au babi, hein, ça ouais, sent, bah, là, vous, a, vous
2: avez dû sécher le babi un peu plus, jouer oh, au flipper. Euh. Et donc du coup, premier dérouille au babi, premier des moi peut-être, allez savoir... Euh, ah oui, oui, bah oui, oui. Ah ouais. oui euh... Et donc, bah, spéculation immobilière aidant, bah voilà, le, le foot de Bassan euh, vient de mourir, parce que ça y est, c'était la dernière soirée euh, vendredi soir. Voilà, c'est bah
1: voilà. Et puis, c'est, c'est, c'est très subtil, parce qu'en fait, euh, non, ça n'a pas été vendu à des promoteurs, c'est juste le bail euh, commercial qui n'a pas été renouvelé. Donc, euh, à partir du moment où le bail commercial n'est pas renouvelé, bah, impossible pour le commerçant d'exercer sa profession. Et puis, bah euh, du coup, bah on va faire monter un petit peu les enchères, je pense. Euh... Alors, pourquoi
2: est-ce que la, la, la mairie... Euh, pourquoi la mairie justement n'a pas utilisé son droit de préemption pour faire comme on fait dans dans d'autres bleds par exemple qui commencent à être euh, désertifiés hormis pendant les périodes de vacances parce où que on la... dit, bah voilà, on paye que... des, des, des gens pour euh, tenir l'épicerie, ça, ça, ça s'est fait et ça se fait encore beaucoup hein, ça se fait dans Mais... pas forcément, ça se fait même euh, pour d'autres euh, pour d'autres services, par exemple en Normandie le conseil général paye des médecins pour euh, s'occuper d'un, d'un, d'un panel de clients, non, parce non, que sinon il aurait plus de médecins qu'on peut
1: vous dire, euh, bah, c'est qu'il y a deux superettes et une autre euh, épicerie à 5 km
2: et si je conduis bon, pas, ah bah vous faites
1: livrer ah oui, c'est super équilibre maintenant. Hein, ils ont tout prévu le ils ont tout enfin les les, les moyens de surf... surface en fait qui sont en train de piquer. Sauf que par contre ce qui est paradoxal aussi, c'est les mêmes gens qui gueulaient parce que c'était un petit peu cher à l'épicerie. Bah oui, c'est normal entre la vente du détail et la vente en gros, c'est pas le même prix. Bah c'est là du coup, bah sont en train de pigner parce que ça ferme quoi là le voilà. Bah, bon bah, bon bah, c'est une page qui se tourne. Euh, voilà. Allez, adieu le de bassin. et puis on va se mettre un petit morceau. Qu'est-ce que vous
2: allez devenir vous, est-ce que vous allez apprendre à jouer au baby maintenant
1: bah, chez vous puis je crois que j'ai arrêté de boire je <rire> du pain et du lait, voilà, tout simplement.
2: Ah, d'accord, vous allez commencer par arrêter le pain et le lait, en fait. Voilà, d'emblée. Euh, <rire> <rire> allez, euh, pour un roger, je suppose, un ouais. groupe,
1: euh, là, 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 un
2: petit peu plus rock and roll, un je peu pense, plus, Un peu plus, un plus péchu, de... ultra orange, pardon, euh, ultra orange, c'est ultra c'est vieux, orange. Ça. Hein. C'est, c'est ouais, mais alors, ils se font aider de, de quelqu'un d'autre, ils se font dans un truc très classique, de facture très classique. Mais, ouais. voilà, donc c'est il... le numéro 16, je crois. Oui, oui, oui. Alors, il s'appelle comment, ce morceau Ah, j'ai plus le titre du morceau. Voilà, ouais, merci, et merci et mon bon Thierry.
1: Et le Grand Orange, comme tout le monde sait, qui est un groupe, euh,
2: Allez-y, je vais vous laisse le dire, non, je vous laisse le dire. C'est vrai? Ouais. Non? Bon, bah, c'est, Il ne le bon sait bon même pas. <rire> bon, Allez, on s'écoute bah, ça. Bah, oui,
1: c'est pas moi qui programme, c'est normal, le... <rire>
2: Voilà, on est toujours mercredi, on est toujours dimanche. Si on est dimanche, il doit être aux alentours de ouh, presque 17h et il pleut. Donc du coup, non pas 17h, heures, 16h30 heures je dirais. Et il pleut.
1: Moi je dirais plutôt...
2: Euh, il fait beau ou il pleut 16h15. 16h15 et il fait beau. Et voilà, voilà. et voilà, Et comment voilà, nous sommes maintenant en compagnie de Aude. Bonsoir. Le... Bonsoir. Et de Simon. Bonsoir. Voilà, voilà donc uh, Aude qui est, comme nous le disions tout à l'heure, euh, présidente de l'UNEF Rennes, c'est bien ça
10: C'est ça, tout à fait.
2: Voilà, et puis Simon qui lui est euh, adhérent et militant euh, UNEF. Tout à fait. Vous êtes à jour de vos cotisations Ouais, oui, oui. Bon, vous avez vérifié
10: Tout à fait. Bon,
1: si nous, ils n'ont pas le droit de
10: militer. Déductibles hein.
1: d'impôts, hein, c'est, euh, c'est ça qui est intéressant là, le, syndicale. Comme
10: Alors euh, je ne sais pas si c'est le cas pour euh, les syndicats étudiants, parce que nous on est sous la loi de 1901 de, des associations, et euh, le, syndicat, le syndicat étudiant en lui-même ça n'existe pas, donc euh, un, un. donc euh, en termes de statut on va dire. Enfin, ah, on
6: il quand même puis, la fiche d'adhésion. De les étudiants payent des impôts, impôts en général. Euh. Oui c'est vrai. Pourtant le gouvernement a décidé que les
1: étudiants ne paieraient plus d'impôts. Alors avant de payer des impôts quand on étudiants, il euh, faut aligner parce que mais même, oui
2: mais c'est de la promesse qui coûte pas cher et qu'on <rire> peut réaliser un peu de frais genre Louvée, et, et, éventuellement, les pions vous êtes négatif
1: éventuellement les pions, il y a, il y a 20 ans pouvaient en payer, les, quoi les pions, des les surveillants euh, d'externat comme on dit Ou comme, les MISE. Quand, quand, euh, comme ils étaient à plein temps, mais je crois que même le, le pionica à plein temps ça n'existe ne plus ne me ça. parlez
2: pas des MISE, j'ai bondi à la lecture d'un article de l'Express chez mon coiffeur où on voit un article de l'Express où on dit oh il doit dater de printemps, de printemps de cette année avant l'élection
1: de... Coffre, ouais, vous.
2: bah vous avez remarqué, <rire> d'ailleurs j'ai plus vraiment besoin d'y aller vu comment ça pousse. En tout cas, où on se plaignait en disant, ouh, ça va craquer dans le 9-3. Et vous savez pourquoi ça va craquer dans les collèges du 9-3, jean loup euh, parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Il n'y a pas assez de personnel. C'est curieux quand même, qu'alors qu'un journal comme l'Express soutient depuis Mordicus la droite depuis des années et des années, qu'ils oublient au passage de dire que Luc Ferry, durant son bref passage à l'éducation nationale, en a profité pour dérouiller les MISE et qu'on se plaint maintenant qu'effectivement, il n'y a pas assez de personnel pour encadrer les gamins. Quelle surprise L'Express le découvre, enfin Mais je crois que nous, on en reparlera Oui, parce plus que j'ai l'art
1: et la manière, on a des invités de mine de rien tirer non, non, la mais ça me tout, Comment
2: on prend un problème à l'envers et on dit ça va craquer dans le 9-3 bah, bah oui, et pourquoi ça va craquer Alors Aude, Aude, vous êtes donc président de l'UNEF Rennes, alors est-ce que vous pouvez nous rappeler bah, euh, qu'est-ce que l'UNEF et puis bah, pourquoi est-ce que vous, vous emmerdez à être avec nous ce soir, avec tout plein de papiers euh, pour des gens qui finalement, on en reparlera sans doute, qui ne vont même plus voter dans votre génération
10: Oui, bah, l'UNEF tout d'abord c'est un syndicat étudiant qui existe depuis 100 ans donc c'est quand même un des plus vieux syndicats qui existent après il me semble la CGT donc voilà une belle organisation qui, qui pendant ces 100, 100 ans a toujours bataillé et défendu les droits de, de tous les étudiants
2: alors pourquoi qu'est-ce qui vous a pris de, de vous impliquer comme ça à une époque où vous pourriez mieux je sais pas aller bosser chez McDo ou vous, vous occuper que de vous par exemple?
10: Ah oui, j'aurais pu faire le choix de, d'avoir ma petite vie tranquille euh, et puis mes petits loisirs, mais euh, j'ai fait le choix de, de, de défendre un projet de société, euh, de défendre les étudiants, la condition des étudiants qui aujourd'hui euh, se dégrade d'année en année et, euh, et de, de tout faire pour démo- démocratiser l'enseignement supérieur. Donc, euh, donc voilà, et puis ça prend du temps, mais euh, c'est, c'est, c'est bien et c'est enrichissant. Et euh, quand on a des victoires, eh bien, euh, eh bien, on est content, satisfait de, de notre travail.
2: Ça fait combien d'années vous que vous militez auprès de, de l'UNEF
10: Moi je suis toute jeune, hein. je, j'ai, ça fait deux ans que je suis à, je suis à, à l'université, donc euh, ça fait deux ans que je suis à l'UNEF.
1: Et donc votre présence euh, aujourd'hui même, euh, c'est justement bah, par rapport à la fameuse réforme de l'université, euh, dont on, qui est toute chaude, euh, apparemment il y a plein de propositions. Elle est Et tiède,
7: à... elle est tiède, il bah est non, elle est chaude, plus, c'est une semaine.
1: Elle est chaude parce qu'elle est urgente apparemment. Euh... Alors première chose que je vais vous poser, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de réformer l'université
10: tout à fait. Euh, aujourd'hui, l'université, elle souffre de pas mal de maux. Et, euh, et il me semble important de, de s'attaquer à ce problème-là et de, et, de, et de changer les choses. Le problème aujourd'hui, c'est que le gouvernement actuel ne prend pas les choses du bon côté, il me semble. Et, et donc, cette réforme, eh bien, elle ne répondra pas, à mon avis, aux soucis que peuvent avoir les étudiants aujourd'hui.
1: Alors, c'est quoi les soucis des, des étudiants euh, aujourd'hui euh... ?« Oh, dans quelle boîte de nuit je vais aller ?»« Oh, papa, maman, il veut pas m'acheter une voiture ?» Ou est-ce qu'il y a d'autres, des choses plus... plus concurrentes. Ah non, non. On a un peu l'impression parce que je vais être un petit peu direct au niveau du taux de syndicalisation des, des étudiants, c'est ce que dit le gouvernement, que votre syndicat n'est absolument pas représentatif, ouais, puisque je crois que c'est que 10% des, des étudiants qui seraient syndiqués et donc et qui vote
2: Est-ce qu'aux élections, est-ce que aux élections syndicales universitaires, je me rappelle que... Allez Jean-Loup, on peut aussi dire que est-ce que vous alliez voter vous lorsque vous étiez étudiant Bien sûr. Il y avait à l'époque. Vous avez <rire> votre carnet de vote. Euh, bah, oui. oui, c'est comme le passeport à... Mais je posais une
1: question, mais... Après, je sais pas, je vous inviterai, Roger, hein, quand même, parler de... Alors, ouais, euh...
10: non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les étudiants, euh, eh bien, c'est la galère. Hein, et à chaque rentrée, euh, on s'en rend compte et c'est de pire en pire. Il y a une une, une vraie précarité aujourd'hui dans le milieu étudiant. Euh, il y a un étudiant un étudiant sur deux qui est obligé de se salarier à côté de ses études. Donc, euh, évidemment, il y a des difficultés au niveau social, au niveau des conditions de vie des étudiants euh, qui ont des euh, des logements pourris de 9 mètres carrés et puis euh, qui galèrent à chaque fin de mois et qui sont obligés de se salarier et sacrifier leurs études et puis on a aussi des conditions d'études qui permettent pas la réussite de tous parce qu'on manque de moyens on manque manque de de profs pour faire des cours pour avoir des bâtiments corrects dans un bon état et puis toutes toutes les choses qu'on pourrait changer pour pour, par exemple lutter contre l'échec en premier cycle universitaire  —
2: — Justement, par rapport à cette participation, je vais revenir sur la participation aux élections, euh, parce que si le gouvernement dit que vous ne représentez pas grand-chose, est-ce que, effectivement, c'est vrai Est-ce que le, le taux de participation aux élections étudiantes, par exemple, est toujours aussi... Je me rappelle que de mon temps, c'était quand même pas brillant-brillant.
10: — Tout à fait. C'est toujours euh, faible. Euh, j'ai euh, pas de chiffre en tête là mais euh, c'est euh, c'est quand même euh, assez euh, assez faible en termes de participation étudiante alors il y a plusieurs facteurs il y a aussi euh, que euh, sur une journée où il y a des élections euh, tous les étudiants ne sont pas présents euh, sur le campus pour aller voter donc euh, déjà ça a ils limite sont où
2: ils se remettent de leur fête de la veille
10: non 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 c'est euh, il y a déjà des étudiants qui euh, bah, qui justement sont sont salariés euh, qui ne qui n'ont pas les facilités pour venir en cours et puis euh, on a euh, un certain nombre d'heures qui fait que dans la semaine, bon, on a des jours où on est plus présent sur la fac et d'autres moins parce que, voilà, on estime par exemple un campus comme Villejon où il y a 20 000 étudiants et bien que sur une journée, il n'y a que 3 000 étudiants présents sur le campus.
1: Alors, est-ce que ce serait pas justement un problème de, enfin, de l'éche, enfin, l'échec scolaire, j'allais dire l'échec étudiant Est-ce que ça ne viendrait pas forcément des étudiants eux-mêmes du style qui s'aperçoivent rapidement mais Putain, je me lève pas le matin, personne ne me dit rien. C'est-à-dire qu'on on quitte le ou où il y a quand même des normes, etc. Puis on retrouve la, la liberté de pas aller en cours, euh, et puis que finalement, on n'y va pas, et, euh, et puis voilà.
10: Non, mais bon, je crois et pas je... qu'il faut généraliser euh, ce type de discours. Euh, moi, je pense que les étudiants sont très responsables, et, euh, et, euh, et sont, sont là pour faire des études et, euh, et les mener à bien. Euh, voilà, les étudiants qui, euh, qui et... ne bon, se lèvent pas le matin, ça doit exister, mais à mon avis... Bah, ils sont c'est responsables
1: qu'ils euh, manifestent même contre le CPE, puis un an après, ils d'aller se lever pour voter. Ou le... ils votent carrément Modem, voire à droite. C'est ce qui est un petit peu... Non, mais il ne
2: faut pas prendre l'exemple de l'Algérie pour un exemple général non plus. Oui, euh, oui. Ou, Généraliser.
10: Si vous parlez des, 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 enfin, du taux d'abstention chez les jeunes aux élections législatives. Par oui, entre autres,
2: qui nous met un petit peu en colère avec jean loup parce que bah, effectivement, <rire> il y a eu des élections présidentielles. Là, on peut dire qu'il y a eu une grosse participation, certes. Et puis, hop, oh, arrive aux élections législatives, plus personne. Pourtant, le panel était, le choix était aussi étendu. Il y avait toujours de l'extrême gauche, il y avait toujours de l'extrême droite, il y avait toujours des verts. Et puis, il y a des chiffres assez affolants, 68 des 18-25 ans qui vont pas voter. Dans ces 68 il y a quand même une tripotée d'étudiants. Aussi. Euh, oui, est-ce que quelque part, ce qui leur tombe sur la gueule, qui tombe sur la gueule à tout le monde, parce que pas seulement, malheureusement, des étudiants, mais aussi des enseignants, et puis des yato, c'est-à-dire les personnels non-enseignants, est-ce qu'on ne pourrait pas appeler ça une petite leçon d'instruction civique c'est, bah, On ne va pas voter pour les législatives parce qu'on ne voit pas vraiment l'utilité d'un tel vote, et puis bah, avec une bonne réforme de droite sur le museau, on va comprendre euh, ce qui nous arrive.
10: Je ne sais pas, moi je pense que euh, c'est pas mal. Non mais moi je pense que euh, le, enfin le, le fort d'abstention. Enfin j'ai, j'ai pas de réponse, mais euh, on sait qu'il y a une majorité des, des étudiants, des, enfin surtout des étudiants qui ont voté euh, euh, socialiste euh, au deuxième tour et qui euh, sont peut-être déçus euh, du résultat et, euh, et donc c'est peut-être aussi comme ça qu'ils veulent montrer leur mécontentement. Non mais je dis ça mais...
2: parce que ça peut être la provocation. Moi j'ai vu des choses qui m'ont fait bondir. Moi par exemple c'est toutes ces manifs qu'il y a eu après l'élection de Sarko, qu'on brûle de la bagnole, qu'on pète du rétro, qu'on pète de la vitrine parce qu'on bah, râle sur un résultat électoral certes brillant, mais qui quand même, quelque part, est quand même démocratique il faut quand même bien le reconnaître et à côté de ça, 15 jours après, ou un mois après c'est législatif et on ne lève pas pour aller voter ça me fait un peu bon dire.
10: Je suis tout à fait d'accord que les, enfin, le, la victoire de Nicolas Sarkozy est incontestable et, euh, et totalement démocratique euh, après, on peut, on peut aussi comprendre qu'il soit déçu après, bon, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'aller brûler les, les voies mais bon, c'est une manifestation de leur part. Euh, ils, sont, ils se sont peut-être démobilisés un petit peu pour, pour les, bah, le deuxième pas, tour des élections. Peut-être
1: qu'ils savent pas à mais quoi euh... ça sert les législatives, hein, tout simplement. Il y a beaucoup qu'on... de gens, mais, études ou pas, qui s'imaginent qu'on est dans un régime présidentiel, et c'est mm-hmm. pas le cas, quoi, là, ce qui est un peu euh, surprenant. Euh, on peut rappeler aussi, euh, pour les, les grèves anti-CPE, il euh, mm-hmm. euh, y a eu quand même pas mal d'étudiants qui ont gueulé, parce que ça les empêchait d'aller en cours, et qu'ils allaient euh, pas avoir leur examen, alors que je crois que ça a été une année de réussite, site exceptionnel. Apparemment, moins va en cours, plus les examens euh, marchent. Quoi, euh, et qu'il y a eu des plaintes de portée, euh, notamment euh, de la part d'un certain nombre d'étudiants qui, ne, qui gueulaient par rapport à ce qu'ils appelaient une minorité gauchiste. Euh, enfin, je reprends un peu les termes de l'époque. Euh, le... est-ce, que, oui, est-ce, que dire, là, est-ce que la mentalité étudiante n'a pas changé, tout simplement Est-ce que les grandes idéologies euh, qu'on peut retrouver le, la, la, où l'étudiant était forcément de gauche fait que bah, de plus en plus, il est... Bon, les mêmes de, de modem voire franchement de, de droite ou, ou que c'est son petit nombril, c'est mes examens qui comptent, puis après j'en ai rien à foutre de ce qui se passe autour de moi
10: Non, alors moi je, j'ai pas du tout vécu ça pendant le CPE, pour moi la, la majorité des étudiants étaient dans la rue et, et contestaient ou en tout cas s'ils si n'étaient pas dans la rue ils étaient au moins contre le CPE alors il y a toujours une minorité de gens à qui ça posait aucun problème qui se sentent de droite mais parce que ces gens là à mon avis n'ont pas de soucis particuliers et qu'ils et que, euh, ne se rendent pas compte de la précarité dans laquelle est la jeunesse actuellement euh, en termes d'emploi euh, tout simplement
2: on va s'écouter un petit X et puis après on apprendra dans le vif du sujet le, le, le vif du sujet, c'est voir cette fameuse réforme de, 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 de l'autonomie des universités
9: C A N A L G trompé c'est qu'un B mais non c'est Canal G l'émission des Grignoux.
0: So cool and at a ball, and I'm looking for some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them want to get with me. My threads are fresh, and I'm looking deaf. Yo, what's up, what a LOC. The girls was all jockey at the other end of the barn. Have a drink with some no-name chump when they know that I'm the star. So I got up and strolled over to the other side of the cantina. I asked the guy, why are you so fly? He said, funky, cold, medina. Get more chicks. Put a little Medina in your glass, and the girls will come real quick. It's better than any alcohol or aphrodisiac. A couple of sips of this love potion, and she'll be on your lap. So I gave some to my dog, when he began to beg. And then he licked his bowl, and he looked at me, and did a wild thing on my leg. And he used to scratch and bite me before he was much much meaner. But now all the foolers run to my house for the funky cold Medina. You know what I'm saying? I got every dog in my neighborhood breaking down my door. I got Spurs and Alex from Stros. They won't leave my dog alone with that Medina pal. I went out to this girl. She said, Hi, my name is Sina I thought she be good to go with a little funky cold Medina. She said, I'd like a drink. I said, um, okay, I'll go get it. And then a couple of sips, she go lick the lips, and I knew that she was with it. So I took her to my crib, and everything went well as planned. But when she got undressed, it was a big old mess. Sheena was a man. So I threw her mouth. I don't fool around with no Oscar Mayawena. You must be sure that your girl is pure for the funky gold Medina. You know, ain't no plans with a man. This is the 80s and I'm down with the ladies Break it down A little affection. I took a shot. I took like a test and on the love connection. The audience gets voted. And you know, they picked a winner. I took my date to the hill before Medina and some dinner. She had a few drinks. I'm thinking soon what I'll be getting. She said she started talking about plans for our wedding. Still wait, slow down love, not so fast cause I'll be seeing ya. That's why I found you don't play around with the funky cold Medina. You know what I'm saying? That Medina's a monster y'all. Funky cold Medina.
5: Et du con, et du con.
2: Voilà, on est toujours mercredi, on est toujours dimanche, on est toujours avec Aude et Simon. Et ben, on va aborder un petit peu le corps du sujet, à savoir cette fameuse réforme de l'université. Alors, réforme de l'université qui finalement euh, pendait au nez. Est-ce que on pourrait dire que cette fameuse réforme de l'autonomie des universités, est dans la droite ligne de ce qu'il y a déjà eu, pour essayer de resituer ça dans un contexte historique, à propos de la fameuse réforme des LMD, c'est ça
10: oui, enfin il y avait euh, à ce moment-là que
2: Jean-Loup et moi on connaissait pas. Avant c'était Dug, licence, maîtrise, chômage, et enfin, voire DESS ou DEA, et maintenant c'est quoi alors
10: Aujourd'hui, c'est euh, licence, donc Bac plus 3, Master, Bac plus 5 et euh, Doctorat, Bac plus 8.
2: Alors, est-ce qu'il y a un lien en cette fa- entre cette fameuse réforme et euh, la continuité avec la, 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 l'autonomie des universités ou ça n'a rien à voir
10: En fait, on peut faire un lien avec, euh, au même moment est sorti euh, le euh, LMU, il me semble, qui était... Euh,
6: Loi de modernisation des universités.
10: Et Voilà, et c'était euh, une des victoires pendant cette période-là où on avait f- réussi à faire euh, reculer le gouvernement là dessus euh, et donc euh, ça n'était pas passé. Euh, donc euh, c'est, c'est un petit peu le 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 bébé de, de cette loi qui, qui sort aujourd'hui d'autonomie des universités.
2: Alors justement, j'ai sous les yeux un document moi qui émane de comment la, syndicat Force ouvrière et qui parle des de, le, le syndicat ou en tout cas la, 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 la branche de Force ouvrière spécialisée ou comment dans, la, dans l'université et qui dans une parution du de mars 2007 euh, reprend les termes d'un discours de, de 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 Villepin. Est-ce qu'on se rappelle encore de Villepin Vous vous rappelez C'était premier oui, ministre. Oui, c'était ce qui euh, <rire> qui voulait prendre la France comme un sauvage faut que la France on la presse, on la secoue ça me rappelle quelqu'un d'ailleurs ça
10: grâce et au CPE d'ailleurs il est mort hein.
2: et qui parle de cette fameuse fameuse réforme de l'université et finalement de, 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 d'autonomie de l'université ce qu'il dit euh, en mars eh ben, ça, ça nous tombe dessus en, en, en juin en fait Sarko n'est que dans la droite ligne de ce qui était déjà prévu par la droite de l'époque alors c'est quoi cette fameuse autonomie des universités
10: euh, c'est, euh, c'est complexe hein. C'est euh, une loi qui, euh, qui prend euh, Alors l'intitulé exact C'est la loi portant euh, Organisation de la nouvelle université Alors
2: qu'est-ce oui. que université hein On confond un peu faculté, université, c'est quoi
10: Alors fac c'est fini euh, Ce qui remplace le terme faculté Normalement aujourd'hui c'est l'UFR euh, Unité de, de, formation de formation et, et de, de recherche, recherche. Voilà ah, d'accord. Euh, Et donc l'université c'est ce qui gère Tous les UFR
2: alors, par exemple, comme à Rennes 2, par exemple, l'université de Rennes 2 euh, gère toutes les UFR de langue, de l'histoire, voilà. etc., etc., sociaux, psychos et compagnie. Donc
10: c'est UFR euh, sciences sociales, UFR sciences humaines, UFR euh, arts, lettres, communication, euh, UFR langues, voilà. Il y a cinq UFR et UFR STAPS.
2: Alors à quoi ça vous chagrine que justement cet État, dans un souci de, je ne sais pas, moi d'efficacité peut-être, ait décidé de faire en sorte que les universités soient davantage autonomes, content, vous êtes davantage libre du pouvoir central
10: Bien, après, c'est le, la difficulté, c'est euh, qu'est-ce que c'est l'autonomie et euh, qu'est-ce qu'on met derrière, justement, cette loi. Euh, donc, euh, apparemment, on n'a pas forcément la même vision par rapport à ça, par rapport au gouvernement. Euh, lui, ce qu'il souhaite, c'est que, justement, elle soit plus autonome et qu'elle prenne plus de décisions et qu'elle se gère elle-même, euh, permettant, par exemple, euh, aux universités d'être propriétaires de ces bâtiments, euh, de pouvoir gérer euh, son personnel lorsqu'il souhaite le recruter. Enfin, toutes ces choses-là, mais qui, euh, eh bien, dans ce qu'on peut voir, va précariser un peu plus les universités, puisque toutes les universités n'ont pas les moyens de, de, de gérer leurs propres bâtiments, n'ont pas les moyens de. Enfin, ou alors vont avoir les moyens de recruter du personnel, mais beaucoup plus de contractuels et donc des contrats précaires. Euh, donc voilà un petit peu ce qu'il y a derrière cette loi.
2: Et puis avec des aspects, moi j'ai entendu, j'ai écouté Valérie Pécresse, c'est votre ministre, la Valérie. ou oh, un modèle, un modèle bac à 16 ans, euh, comment dirais-je, encarté à droite depuis bien longtemps. Et donc, du coup, euh, un, de, un des autres aspects, par exemple, ça serait la diminution de la représentation des étudiants au sein des, 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 des conseils d'université. Vous passeriez de un cinquième à un septième. Pour certaines universités, il y aurait deux étudiants et un journaliste qui timidement lui en faisait la remarque, la, la Valérie, disait, mais est-ce que c'est vraiment démocratique de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de représentants étudiants Et elle dit, mais oui, tout à fait, comme l'a dit le président. D'ailleurs elle a utilisé le mot le président au moins une bonne vingtaine de fois. Et donc, comme l'a dit le président, euh, bah, moins on est, moins c'est le bordel. Et puis c'est vrai que quand on est 15, par exemple, quand on est 15, Jean-Louis, il y en a toujours qui ne sont pas d'accord avec d'autres. Mais quand on n'en met plus que deux, eh ben tout le monde est d'accord. Et effectivement la démocratie vue par la mère Pécresse ça pourrait se réduire à une seule personne le Président dont elle en avait plein la bouche <rire> ceci dit sans mauvais jeu de mots parce qu'elle l'a utilisé au moins 100 fois le mot le Président m'a dit, le Président a fait bah, elle venait le répéter 40 fois vous là. Ouais, oui, bah, comme, elle, comme elle, j'ai elle tête un tic et donc du coup euh...
10: moi je, je peux dire c'est une vraie attaque de la démocratie au sein des universités et une vraie attaque aussi des libertés syndicales euh, donc là forcément c'est à tout l'avantage du de ce nouveau gouvernement qui souhaite euh, le moins de discussions possibles et euh, faire passer euh, ses choix euh, en permettant aussi euh, au président de l'université d'avoir plus de poids, plus de pouvoir au sein de les universités et d'avoir en gros un, un grand chef qui, euh, qui dirige tout et puis euh, les petits soldats qui appliquent derrière.
1: Est-ce que c'est pas déjà le cas en fait euh, Par exemple, qui c'est qui recrute les profs dans une université Est-ce que c'est un concours euh, ou est-ce que c'est le, le CNU C'est le, le président qui, qui choisit ses profs. Euh...
6: Ah, tout, oui, tout c'est bon. il y a, bah, donc euh, dans dans tout ce qui est euh, fonctionnaire etc il y a pas mal de gens qui sont recrutés encore sur concours aujourd'hui il y a euh, les concours pour devenir enseignant chercheur il y a pour tôt, etc. Vous devez
2: présenter une thèse et après, à l'issue de cette thèse-là, vous devez présenter des dossiers auprès des différentes universités où vous voulez... Et après, euh, justement... vous êtes
1: pépère à vie. Non, bah, parce il faut d'abord êtes... passer
2: à une espèce d'oral, c'est-à-dire que il faut que vos travaux euh, rentrent dans le cadre d'une UFR, justement, ou d'un laboratoire. Et après, vous devez... Il y a plusieurs candidats. Imaginons qu'il y a un poste, par exemple, à Rennes 1, en sciences économiques. Eh ben, vous êtes plusieurs à postuler et vous devez soumettre votre travail et votre... Bah, et vos compétences auprès d'un jury Ce jury-là choisit, euh, comment dirais-je, le candidat, si j'ai bien compris.
6: Oui, et puis le mais contrairement à à ce que vous disiez, enfin il y a aujourd'hui encore beaucoup de précarité, notamment chez les gens qui ont même un doctorat, un bac plus suite, beaucoup de difficultés pour certains à trouver un poste d'enseignant ou d'enseignant chercheur et qui vont euh, être chargés de TD pendant des années et donc il y a une précarité euh, qui est forte là aussi et euh, le mieux université n'est pas protégé de la précarité, contrairement à ce que euh, annoncent Alors, certains.
1: Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un décalage entre l'université et le monde du travail euh, Tiens, je vais reprendre des discours de droit. C'est vrai que nous, on a connu euh, des gens euh, hautement qualifiés, euh, voire surdiplômés. Euh, je ferai référence à une ancienne animatrice de V qui a terminé emploi jeune, euh, parce que c'est tout ce qu'elle a trouvé avec son... Qu'est-ce qu'elle avait Un bac plus 6 ou 7 ou 8 euh, de sociologie et Elle a terminé emploi jeune en région parisienne à, 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 avec 2000 balles par mois. Euh... Ah, est-ce qu'il n'y a pas un décalage, en fait euh, Là, je vais être un peu provocateur jusqu'à je... a... grosso modo je vais reformuler ma, ma question. Est-ce qu'il y a pas trop d'étudiants, tout simplement
10: Non, pas du tout. Il y a jamais trop d'étudiants et, euh, et le, le message, enfin, l'université c'est quand même le lieu de savoir et, euh, et pour élever une population et un pays, euh, c'est important de, de passer, euh, de passer par les études, d'enrichir chacun et euh, toutes les filières euh, sont, sont importantes pour créer justement cette richesse. Euh, ensuite, euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, à l'université, euh, il faut, euh, il faut revoir l'insertion professionnelle, quand on sort de l'université on n'est pas assez préparé euh, au monde du travail et à ce qui nous attend mais euh, pas, il ne faut, il faut pas pour autant euh, permettre aux entreprises euh, de décider euh, de ce qu'elles veulent comme type de diplôme, comme type de formation euh, et quel, quel type euh, d'étudiants euh, ils voudront euh, dans leur entreprise, euh, au sorties de leurs Alors études c'est,
1: quoi. c'est vrai que, enfin, là, je, euh, enfin, parce que les, les, les gens que je, enfin, que je visais dont je parlais, c'est plutôt Rennes 2 en fait, parce que ceux qui sont à Beaulieu, etc où ils vont se démerder, je pense, en trop, trop, trop de problèmes. Par contre, ceux qui ont des masters de sociologie, des masters de lettres modernes, des eu... masters de philosophie, en quoi, dans le monde du travail, en sachant que le nombre de profs ou le nombre de concours de, de profs euh, au CAPES et ce genre de choses euh, est en diminution constante, alors que le nombre d'étudiants qui ont ces capacités de passer son cours est en augmentation euh, croissante. Euh, est-ce qu'on peut se retrouver en fait avec euh, bah, des gens qui vont avoir des bacs plus 10 euh, qui vont rester sur le carreau et qui vont donner une mauvaise image en dans les banlieues en disant, eh, bah, hey, Mohamed, il a un bac plus 10 de sociologie, il travaille chez McDo, pourquoi je travaillerais à l'école
10: non non moi ouais, enfin en tout cas moi j'ai, j'ai pas les, la même vision des choses il y a eu euh, comment dire euh, Marc Gontard qui est le président de l'université de Rennes 2 qui avait fait une tribune à, à ce propos là pour montrer que justement euh, on s'en sortait très bien même dans même dans les dans les universités euh, de, de sciences sociales sciences humaines et lettres et que, euh, et, et que voilà on avait on pouvait trouver du, de l'emploi aussi bien qu'ailleurs et c'est pas du tout des filières poubelles et des filières sans aucun débouché et surtout que Alors 12, Alors, par exemple un ma
1: master de philosophie qu'est-ce que vous vous pouvez... Ah, excusez-moi, non, mais ça, déjà... non, mais c'est vrai que... Mais paradoxalement, jean louis il
2: y je... des chiffres qui sont assez curieux, des chiffres qui sont qu'on m'a confiés d'ailleurs dans un extrait du Figaro, c'est quand même pas un journal vraiment de gauche, où on apprend dans ce journal-là que euh, en France, par exemple, seuls 38% des enfants français auraient accès à l'université, alors que ce taux est en moyenne de 53% dans les pays comparables, et au sein de l'Union Européenne, seuls l'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie et la République Tchèque affichent des taux inférieurs voisins de 20%. Ah, mais... Ce qui fait que contrairement à ce mais... qu'on pourrait quelle de filière français.
1: Quelle filière En fait, euh, bah, c'est, ouais, c'est mais ça, tout mon... confondu,
2: tout confondu, 38 des, 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 des enfants français ont accès à l'université, toute filière confondue Ce qui fait que, contrairement à l'idée répandue qui est de dire, bah, tout le monde après le bac va en fac, loin s'en faut puisque bah, il n'y en a que 38 et que seule l'Allemagne et la République tchèque affichent des, des, des taux inférieurs. Et c'est assez curieux parce que justement, est-ce que c'est pas non plus le discours de la droite de dire que bah, tiens, sacons les sciences humaines après tout, tout ça, ça ne fait que des chômeurs Non mais attendez. Je vous suis, ai, oui, non, il je est suis. de bon ton aussi de rappeler aussi certaines évidences. Je, c'est que pourquoi, je vous inviterai la prochaine fois. Pourquoi, comment dirais-je, on recrute de moins en moins, euh, pourquoi le, le fait d'être en fac de lettres conduit au chômage c'est peut-être aussi parce que l'État a décidé que bah, par exemple des profs, il n'y aurait plus un sur deux qui seraient remplacés. Donc est-ce que ce n'est pas aussi prendre le problème à l'envers de dire, bah, comme l'État ne recrute plus, comme le gouvernement ne recrute plus, il eh ne bah, faut plus aller là. Puis, bah, voilà, bah, comme ça on fera des classes où il y aura 60 élèves, 70 élèves et puis ça sera très bien.
10: Moi je, je vois euh, aujourd'hui un gouvernement qui veut faire euh, beaucoup de rentabilité et qui veut gagner de l'argent euh, également par l'intermédiaire de l'éducation du savoir. Euh, alors que, à mon avis, c'est pas à ce niveau-là qu'on, qu'on peut faire des économies. Euh, et donc, c'est vrai que c'est, c'est, c'est une volonté politique d'aller dans ce sens-là. Alors que, par exemple, ça apporterait beaucoup, à mon avis, aux entreprises d'insérer des psychologues, euh, des sociologues, qui vont amener des sciences humaines euh, dans, dans le monde sous, du travail ça, ça et qui vont sous. permettre, qui vont permettre ensuite de euh, de, euh, d'améliorer les, les compétences de l'entreprise euh, parce que euh, bah mieux formé et donc euh, un cadre plus humain euh, qui va optimiser euh, voilà euh, optimiser la productivité quoi donc euh, moi je pense que voilà enfin euh, il oui, faut faire attention à ça
6: vous voulez dire quelque chose Simon l'université a un taux d'insertion professionnelle si on fait une moyenne à peu près euh, équivalent aux écoles d'ingénieurs aux écoles de commerce pris le, dans leur globalité chacune de leur côté donc déjà l'université n'est pas euh, le parent pauvre de l'insertion professionnelle, et puis après l'université ne prépare pas non plus qu'à l'insertion professionnelle. Dans une époque où euh, tous les... On parlait du gouvernement, on parle d'économie de la connaissance, euh, de savoir, etc., pour permettre justement une espèce de compétitivité accrue en France, bah, aujourd'hui euh, l'université, elle est euh, seule capable d'enseigner véritablement des connaissances, des pratiques, des méthodes à un maximum de la population et de permettre la démocratisation de l'enseignement supérieur ne peut se faire que par l'université et permettre à tous d'avoir accès à des connaissances même si toutes ne vont pas toutes directement servir dans l'entre non euh, le métier qu'on a plus tard ça permet ça permet de développer aussi et euh, eh bien des euh, de la réflexion ça permet de aussi pouvoir baliser euh, je dirais euh, les réflexions qu'on aura plus tard par justement ce qu'on a à l'université et de développer euh, donc aussi euh, bien simplement la réflexion de chacun, mais aussi, bien entendu, dans le domaine... Mais parce qu'en plus on, de on ça, va... attendez, juste une dernière chose par rapport à ça,
2: puis après on va falloir qu'on appelle Bernard Réty, mais moi dans cette réforme de l'autonomie de l'université on parle beaucoup de pognon, mais on ne parle à aucun moment donné de contenu, on ne parle pas de formation, on ne parle pas de, de travaux de recherche, etc., d'embauche de profs, on parle pognon, pognon, pognon.
10: Tout à fait, et c'est bien là où on n'est pas d'accord avec le gouvernement, parce qu'effectivement une réforme de l'université est nécessaire, sauf qu'on ne le prend pas du, du bon côté, et on ne permet pas aux étudiants d'avoir des meilleures conditions d'études de réussir mieux leurs études, d'avoir des conditions de vie qui soient meilleures également et de permettre aussi que les personnels et les enseignants puissent avoir les moyens de travailler dans de bonnes conditions.
1: Allez, on s'écoute un petit disque.
2: Euh, euh... Un petit disque, du punk. Euh, comme vous écoutiez quand vous étiez jeune et que vous alliez euh, bah, de temps en temps en cours. Euh, alors là, ça, c'est, ça s'appelle Sex et Dollars. Euh, c'est commis par un monsieur qui s'appelle Relom, entre autres Relom, qui n'a pas eu de chance, malheureusement, parce qu'il a été refusé à Canal B, mais il est devenu, il s'en fout, il bouge sa chaise, il fait tourner son portable, il s'en fout complètement. C'est si quelqu'un que vous connaissez bien. Donc Relom, euh, quelqu'un qui a été refusé à Canal B, mais qui fera peut-être son trou, déjà dans la bande dessinée, avec l'excellente série Andy et Jenna, apparue chez Flux Glacial. Donc, et, vous et dans un... le rock and roll, et vous dont je a... suis fan
1: vous avez un exemplaire gratuit dédicacé. non non je les ai là. tous
2: achetés mais je les ai tous fait dédicacer ah à bah. cet excellent monsieur Rollum qui s'appelle donc ce groupe s'appelle Sex and dollar
1: et ben bah, voyez quand vous connaissez vos, votre groupe là vous ouais. pouvez en dire bah, des bah, choses allez secouez dans c'est... votre
2: chaise encore un peu ah.
1: Voilà, donc euh, toujours euh, en compagnie de Aude et de Simon bah, qui nous parle euh, un petit peu euh, de la future, de la fameuse réforme euh, euh, des universités. Et nous avons euh, Nous avons direct... maintenant
2: en ligne Monsieur Bernard Retti. Allô, allô voilà. Ah bah je, moi, je vous entends bien avec le casque, mais alors je vous ai dit tout à l'heure euh, on a des petits soucis. Vous êtes donc membre du syndicat national des personnels de recherche et des établissements d'enseignement supérieur. Euh, c'est un peu barbare comme nom. C'est le SN Press FO, c'est ça Oui, voilà. Voilà.
7: l'enseignement et la recherche. Oui. Oui.
2: Voilà. Et donc, nous, on vous appelle, vous êtes à Paris et vous sortez, donc, euh, c'est du tout chaud, là, vous sortez d'une réunion avec, euh, avec qui, alors
7: Là, avec euh, Mme Pécresse, qui est ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
2: Voilà. Alors donc, c'était aujourd'hui qu'elle devait vous recevoir. Alors qu'est-ce qu'elle vous a dit, euh, cette brave dame
7: Écoutez, déjà, euh, hier, nous avons été reçus par euh, le président de la République, M. Fillon et euh, Mme Pécresse également, euh, pour euh, nous écouter. Euh, et puis, euh, aujourd'hui, elle nous a reçus pour nous présenter le projet de loi celle qui sera présentée à Alors, au Conseil des ministres d'abord, puis à l'Assemblée nationale. Voilà.
2: Alors, euh, qu'est-ce que vous. Bah, quelle a été votre, votre position, du coup, euh, face à Mais, ce
7: que... Écoutez, le, le document de travail que nous avions, sur lequel le, le ministre nous avait demandé des avis depuis trois semaines, mmh. euh, a été un peu modifié. Euh, par euh, suite, en fait, de ce qui a été dit hier au Président de la République. Pour notre part, euh, nous considérons que les modifications sont un petit peu cosmétiques et ne changent euh, en rien notre euh, appréciation du projet en lui-même.
2: Est-ce que c'est également la position des autres syndicats qui ont été reçus euh, aujourd'hui
7: bah, Écoutez, jusqu'à maintenant, euh, les syndicats étaient à peu près euh, tous euh, opposés au projet de texte qui était présenté. Euh, maintenant, non, il y a deux, deux positions, euh, ceux qui sont toujours contre euh, le texte et puis ceux qui considèrent que les avancées importantes ont été faites. Mmh. Nous, on est dans la, la position que les modifications euh, ne sont pas fondamentalement adjointes de là par rapport à nos préoccupations. Alors, qu'est-ce que vous
2: allez, que vous allez pouvoir faire Parce que là, vous avez affaire à des gens qui sont pressés, pressés, pressés d'agir. Qu'est-ce que vous allez pouvoir euh, faire par rapport à ce qui vous est imposé,
7: alors bah, Écoutez, déjà, avant de pouvoir faire, je vais peut-être dire en, en un mot quelles sont les modifications euh, pour euh, expliquer. Si vous voulez le projet de loi euh, organise une nouvelle. Euh, gouvernance des universités, donc il y a toute une partie de la loi qui concerne les nombres élus dans les conseils, les conseils d'administration qui sont restreints, les pouvoirs du président, etc., donc là, il y a une discussion sur combien en faut-il, moins, plus, il plutôt moins, etc., mm-hmm. et l'autre partie de la loi euh, entraîne des conséquences directes pour l'organisation de l'université elle-même et les personnels. Donc, l'organisation de en deux mots, les présidents ont tout pouvoir pour leur l'organiser comme ils veulent, mmh. euh, fusionner euh, les UFR, etc. Et puis, les personnels, bah, les... Des présidents de présidents l'université ont tout pouvoir pour gérer les personnels à leur guise euh, comme s'il y avait plus de statuts euh, nationaux de postes personnel d'État, de un d'État, de la fonction publique. C'est un résumé, mais enfin c'est essentiel. Donc sur la première partie, les positions du Conseil, nous on n'a pas trop de, de points de vue. C'est surtout sur la deuxième parce que comme on est fermement attaché à ce que les universités. L'université reste dans le service public, on ne peut pas admettre qu'il y a de plus en plus de gens qui puissent être embauchés sous le statut privé, que les présidents aient le droit de refuser ou d'accepter des nominations de fonctionnaires d'État, etc., de moduler leur salaire à leur guise indépendamment des statuts nationaux. Donc voilà, sur ce deuxième point, qui que l'on considère que rien n'a bougé, au contraire. C'est une très grave attaque, à la fois contre l'université, son organisation, et contre public en
2: général. Voilà, parce que je, je rappelle que vous, vous êtes enseignant, donc vous parlez au nom des, des, des personnels donc, qui bossent euh, au sein des universités.
7: Absolument, de personnes de toutes catégories, puisque notre syndicat euh, depuis l'agent de service jusqu'au professeur des universités, chercheur américain. Euh, voilà, Alors, nous... du point de vue des personnels que l'on se place, mais également du point de vue de l'avenir de l'université. Parce que les nouvelles organisations prévues font que les deux missions fondamentales de l'université, qui sont enseignement et recherche, peuvent complètement être suppliées par d'autres missions. Avant, l'organisation de l'université était fondée sur des disciplines universitaires et puis l'enseignement le et la recherche. Maintenant, ça peut être, je dirais, un peu n'importe quoi.
2: Alors, qu'est-ce qui va se passer Comment, euh, euh, par exemple, pour les personnels qui sont déjà en poste, euh, ils vont être euh, eux aussi soumis à la réforme On pourra, les, euh, par exemple, changer le contenu de leur cours, leur dire vous ferez plus de TP ou de TD euh, euh, Qu'en est-il Que va-t-il advenir des hiatos Ou est-ce que les hiatos ont déjà été mangés Je veux parler des hiatos, c'est-à-dire des, des personnels non enseignants. Oui.
7: Alors, déjà, effectivement, tous les personnels, peuvent, quelle que soit leur catégorie, peuvent voir leur euh, salaire modulé avec, le,
3: le, avec de l'intéressement. Mm. Donc, typiquement une gestion du privé. D'accord. Et ça,
7: donc, euh, au statut national où euh, notre salaire est défini par l'État. Mm. Deuxièmement, pour les... Euh, tous les personnels également, égale, pardon, euh, ils peuvent être euh, recrutés ou non suivant le vœu du président. Mm. Troisièmement, donc... Pour les personnels universitaires, enseignants, spécialement, la règle à l'université, c'est une très vieille tradition, c'est-à-dire Moyen-Âge, c'est une tradition de liberté et d'indépendance, était que les enseignants universitaires, chercheurs, ne pouvaient être jugés que par leurs pairs, c'est-à-dire des pairs élus qui, euh, qui ont évalué leurs recherches. Là, maintenant, c'est une commission nommée par le président. nommée et non plus élue, C'est-à-dire qu'avant... Euh, vous aviez 100% des enseignants qui se prononçaient sur, par exemple, la carrière, euh, la qualité de la recherche. Donc, maintenant, c'est une petite nommée par le Président. Donc, c'est radicalement nouveau, il est contradictoire, il universitaire. Le résultat, c'est que euh, le Président va pouvoir dire à quelqu'un, « Monsieur, votre recherche ne me fait pas, vous en faites l'eau. Avant, il ne pouvait pas faire ça. » Ou il pourra dire, « Monsieur, votre enseignement, vous enseignez devant des, des, des étudiants, mais l'université a décidé de développer... » par exemple, les cours en vie, donc arrêtez l'enseignement dans les étudiants et écrivez-moi des courant en vie. Si vous n'avez pas le droit de le faire, il pourra le faire. On va leur dire également quelque chose. Allez chercher des stages en entreprise, maintenant, la professionnalisation, c'est le mot d'ordre qu'on peut dire pour les licences, et arrêter de faire de l'enseignement. Voilà, il
2: aura tout pouvoir de ce le... Et ce fameux président, euh, si je ne me trompe, euh, c'était, il était élu par ses pairs. Normalement, euh, il me semblait bien que dans le temps, enfin avec l'ancien statut, on ne pouvait pas faire que, on pouvait faire qu'un ou deux mandats, et après on devait, euh, on devait retourner euh, auprès de tout le monde.
7: On ne pouvait faire qu'un mandat et on était élu par ses pairs, mais déjà, c'était quand même des pairs avec une élection qui très, euh, à deux niveaux, si on peut dire. Il a été élu par ce qu'on appelle le congrès de l'université, qui regroupait trois conseils de l'université, qui environ une centaine de personnes. Mmh. Maintenant, euh, il est... C'est lu, euh, par, euh, 13, euh, enfin 13, maintenant ça vient de changer, c'est entre 13 et 20, euh, de euh, mémoire, parce que euh, comme les textes sont sortis cet après-midi, je ne me souviens plus, mmh. euh, 13 ou 20 universitaires. Ce qui fait, entre autres, que des disciplines entières ne peuvent pas participer à l'élection du président quand j'ai dit, c'est droit, euh, c'est, c'est quoi il discute ses droits sur ses causes, il n'y a plus assez de membres pour les représenter dans le nouveau Conseil.
2: Alors comment ils peuvent justifier euh, comment ils peuvent justifier pareille réforme Quelle est l'utilité de, de pareille réforme Est-ce que c'est au nom d'une nouvelle plus, plus d'efficacité, ou au nom de quoi Comment ils justifient ça, justement
7: de deux façons. La première façon, c'est l'université en France va mal. Donc, il faut la changer. Mmh. Mais on attribue à l'université les causes, en fait, du fait, qu'elle va mal. Il faut être très précis. Ce n'est pas de la faute de l'université. Les entreprises n'embauchent pas
3: parce qu'il y a des externalisations, des délocalisations. Effectivement,
7: ce n'est pas de la faute de l'université. Les diplômés ne trouvent pas de travail.
3: C'est
7: ailleurs qu'il faut chercher la réponse. Ce n'est pas de la faute des universités qu'il y a un effet important euh, en première et deuxième année pour deux raisons. C'est qu'il faut dire le niveau. D'entrer à l'université a énormément blessé depuis des années parce qu'on fait moins d'heures de cours et ça a énormément blessé en lycée et collège. L'université n'est pas responsable de ça. Euh, On ne peut pas dire non plus que l'université soit responsable euh, de de tous les maux de la terre. Donc, il y a par contre des problèmes réels à l'université. Et ce n'est pas un problème réel, eux n'ont pas été résolus en fait des problèmes qui sont des problèmes de nombre de postes, qui sont des problèmes depuis deux ans ou quatre ans, suivant les universités de nouveaux diplômes il a à un éclatement des enseignements etc donc en fait on nous dit parce qu'à l'étranger on fait comme ça ça va résoudre les problèmes de l'université en France or les problèmes de l'université en France ne sont pas du tout ce que l'on veut nous dire et effectivement sur ces nouveaux problèmes euh, enfin, sur les problèmes de l'université il y a des solutions mais celle du ministre de et Monsieur Président de la République celle qui, qui nous a suivi hier bah, ces solutions euh, sont en fait de, de, de fausses solutions et au contraire à mon avis on vont aboutir littéralement à l'entrée des capitaux privés qui prévus dans la loi dans l'université, au fait qu'on ait une gestion comme dans les entreprises de l'université, et donc, à mon avis, ça remet en cause totalement euh, le fait que l'université soit l'université.
2: Et à terme, comment, euh, qu'est-ce, qu'on, euh, qu'est-ce que vous, par exemple, vous pouvez faire pour euh, essayer d'empêcher ça Alors, qu'est-ce que. Euh, là, du coup, ça va être voté euh, Ça va être comme ça
7: bah, Écoutez, euh, déjà. Euh, il y a beaucoup de choses à faire encore. Déjà, il faut dire c'est que pendant que... Les... Au sommet, euh, dans les salons de l'Élysée ou ailleurs, on discute du projet soir. En même temps, dans toutes les universités en France, et pourtant, la période n'est pas propice à plus d'étudiants parce que, que les examens sont passés et les enseignants corrigent les dernières épreuves, etc. Malgré ça, on assiste à des assemblées de plusieurs centaines de personnels qui sont en désaccord et qui demandent leur retraite de ce projet. Euh, et bien évidemment, euh, je ne sais pas où ça va aller, mais... De toute façon, il faut une chose très claire, c'est que ce projet euh, fait euh, la quasi-unanimité euh, de, euh, de la part, de contrôle de la part de, des personnels. cest à qu'ils savent exactement ce qu'il y a dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourra faire bah, Écoutez, euh, euh, là, je vous dire une seule chose. Nous demandons le retrait et puis euh, nous euh, demandons. De ce projet de loi ne soit pas présent à l'Assemblée nationale, donc on verra. Là, je ne peux pas trop lire dans le marge mais nous, comme une question syndicale. nous informons les personnels, nous aurons de faire une Assemblée générale de se réunir, d'en discuter, de prendre position, et puis ensuite, euh, bah, on, sera, on verra.
2: Et donc, on peut imaginer, bah, peut-être une rentrée chaude, du coup, alors on peut peut-être imaginer que, bon, bah, ils font ça passer à l'arrache euh, au mois de juillet-août, euh, en profitant que tout le monde est en train de bronzer, et puis, est-ce qu'on peut espérer une, une mobilisation justement des personnels à la rentrée contre cette loi.
7: Mais ça, je ne sais pas trop vous dire. Euh, la seule chose que je peux vous dire, c'est ça, il est certain que cette loi a été présente très vite, et c'est la première, c'est sans doute en raison des vacances universitaires. Mmh. Euh, ensuite, que va-t-il se passer à la rentrée, je ne sais pas, euh, nous verrons bien. Euh, de toute façon, ça euh, sait que, par exemple, pour le CPE il a fallu un certain nombre de mois avant que l'ensemble des salariés, des jeunes... Euh, soit informé, simplement sache ce qui est récent, puis à partir de là, les choses se Mais là, euh, tout ce que je peux dire, c'est ce que nous, euh, nous faisons. C'est-à-dire que c'est notre euh, raison d'être, c'est d'informer, d'expliquer, d'expliquer en quoi c'est le plus Et puis ensuite, euh, en fin de compte, c'est à un moment donné, euh, les salariés, euh, enfin, c'est les salariés, cest les enfants, c'est les enseignants, c'est les étudiants, qui euh, à un moment donné,
3: se moquent
7: de ça. Et ça, c'est pas nous que cette vision sera un
2: D'accord. Eh bien écoutez, monsieur Monsieur Retti, on vous remercie et puis ben vous êtes, en, vous êtes enseignant sur Rennes, je crois.
7: Tout à fait, oui. Bon bah
2: bon, ben c'est super, ben, j'espère que ben, peut-être qu'on aura l'occasion de vous retrouver directement dans les locaux de, de Canal B à la rentrée, je pense. Euh, quand vous voulez. Ah bah ben, écoutez, ça serait avec grand plaisir qu'on vous réinviterait à nouveau, parce que je crois que bon ben, c'est pas grave, ils il profitent du mauvais temps pour faire passer ça à l'arrache, mais la messe n'est pas dite, comme on dit.
7: La messe n'est pas dite et puis euh, vous savez, ça fait longtemps. Voilà. Il, y a une loi, il y a des décrets d'application, nous verrons bien.
2: Alors une petite question, vous avez vu Nicolas Sarkozy en vrai, est-ce qu'il reste assis 30 secondes
7: ah oui, il reste à 63 secondes, alors je ne pas dévoiler tout, mais enfin disons qu'il est prêt, euh, disons, même que <rire> c'est impulsif pendant ces, euh, ces réunions. Euh, là, en l'occurrence, il est resté à 63 secondes. Mais enfin, effectivement, il s'anime beaucoup sur, euh, sur euh, son questions. En fait.
2: ah, et est-ce qu'il semble, une dernière question, on va vous laisser, mais est-ce qu'il semble maîtriser le sujet Moi, ça me fait toujours rire, moi, ces gens qui débarquent, en fait, je crois surtout qu'après, d'après certaines rumeurs, il aurait eu un parcours scolaire, euh, pas très brillant, il a mis des tas d'années pour essayer pour avoir obtenu son diplôme d'avocat, si j'ai bien compris. Euh, comment est-ce qu'il maîtrise son sujet Ou alors, hop, de toute façon, il a décidé de, de, faire, de faire passer ça, il fait passer ça, et puis, je ne sais pas, ça ne me subsidère toujours, moi, ces politiciens qui ont des idées sur tout.
7: Bah, écoutez, euh, bon, franchement, euh, je pense que, en l'occurrence, ce qu'il maîtrise, c'est le texte de loi. Mmh. C'est ça, manifestement, ben, il veut ce texte de loi. Maintenant, sa connaissance de l'université me semble euh, approfondie. Euh, bon, je sais que moi j'ai eu l'occasion pendant quelques minutes de vous expliquer un petit peu ce que Lion et c'est lui qui a dit euh, devant tout le monde qu'il n'avait pas compris ce qu'il avait dit. Or, bon, je parlais de problèmes d'université, comment ça se passe à l'université, etc. Donc, euh, bon, voilà, euh, peut-être qu'ils n'avaient pas compris que c'était le cas, peut-être que, c'était, que c'était vrai, ça, je ne sais pas. Enfin, en l'occurrence, euh, bon, il est très clair qu'il nous a affirmé que ce qu'il fallait, c'est... Euh, nous n'avançons pas, c'est la catastrophe. Donc il n'y a pas de choix, donc il faut faire
2: D'accord. Bah écoutez, on
3: aurait peut-être plus, je sais chacun,
7: pas. Vous savez, chaque, chacun dans une réunion, c'est bien comme il veut, c'est pas le problème. Mmh. Bon, enfin bon, les, il était en tout cas très, disons, euh, euh, pour euh, donc, affirmer que. Soit nous avançons, soit nous mourrons, pour
2: être clair. Il y a une espèce d'urgence hein, chez ce monsieur-là. Il ne doit pas avoir l'impression de vivre longtemps, j'en sais rien.
9: Il, doit être, il a pré- ben, mais
7: Je peux vous le dire, parce que nous, la ministre nous a dit ça euh, publiquement cet après-midi, parce qu'elle nous, nous a présenté le texte sur final. finale, elle nous a dit qu'il euh, prenait en main directement tous les sujets, que ce n'est pas seulement elle parce qu'elle avait eu un vote négatif pour qu'elle euh, la semaine dernière euh, sur ce projet, mais que ses collègues étaient la même chose. Qu'à un moment donné, il prend les choses en main. Certes, les ministres n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre, mais quasiment aucune. Et mais ensuite, le président prend les choses en main, décide ce qu'il faut faire, et puis ensuite, bah les ministres reviennent, et puis, bah voilà, c'est comme ça. ça, Elle nous l'a dit. quasiment mot pour mot dans la réunion cet après-midi vous il y avait tout le monde, donc je ne travaille pas à ce trait.
2: Bon, et ben voilà, on est revenu au temps Louis XIV avec des grands commis de l'État et un super, un super président. On devrait être assuré quand même, un super président compétent sur
3: tout. Bah, euh, je,
7: j'aurais une nuance sur les grands commis de l'État parce que je pense que les grands commis de l'État, disons. Euh, un... C'était à la limite beaucoup plus influent que les ministres. C'est-à-dire que c'était des grands commis qui avaient, bon, évidemment, dans l'ancien régime, mais n'empêche, un certain sens de l'État qui savait ce qu'ils voulaient, qui avait des réformes, qui. Euh, Bonne nouvelle, passe à la question. Mais c'était effectivement des grands commis. Euh, là, euh, la limite, euh, bon, euh, le rôle du ministre est un peu moindre que les grands commis. Euh, mmh. Là, je bon, autant qu'on puisse euh, de dire, hein, Colbert, le dire, Colbert, Louvois, Hum. je ne sais pas si Mme Décresse il que le projet de loi à part mon historique aura son nom qui restera ou qui sera celui
2: de M. Sarkozy <rire> Très bien, eh ben, écoutez, on vous remercie encore M. Réty et puis on s'excuse encore auprès de nos auditeurs pour la qualité du son mais ça va s'améliorer, on me l'a promis en tout cas et puis ben, on aura grand plaisir à vous recevoir euh, ben, dès la rentrée dans les, dans les locaux de Canal B en tout cas
7: Comme vous voulez, moi je vous remercie
2: Je vous remercie, au revoir Au
7: revoir
6: Et du con,
1: et du con. Et voilà, bah, euh, alors que Roger euh, n'est plus là, Alors Pourtant, il prenait en main, euh, hein, on sentait que c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. euh, Il faisait les questions, les réponses, tout en même temps. Et, euh... Et, Et...
3: Et vous, êtes, et vous êtes perdu quand je suis pas là.
2: Ah
1: bah ben non parce que à force vous êtes un peu comme un, un espèce de Sarkozy euh, à force de prendre <rire> tous les dossiers en main. Avec euh, moi j'ai très peu de, de marge de manœuvre, hein, la, de manœuvre. Et donc du coup je suis un peu embêté. Euh, mais heureusement vous êtes carré pour programmer vos disques.
10: Vous êtes un de... peu premier ministre quoi. Euh,
1: ouais un petit vous peu. Vous êtes la euh, Valérie Pécresse de... de Canal B en fait. <rire> Et euh, donc, euh, bah justement, apparemment, ça allait chauffer à la rentrée. Euh, est-ce que vous croyez que ça allait chauffer Parce que je sais pas. Moi, j'ai, j'ai, j'ai l'impression d'être un peu désespéré les étudiants. Et je rappelle que pour les, les grèves anti-CPE, si Rennes était euh, en pointe de l'action, c'était loin d'être le cas dans beaucoup d'universités où beaucoup d'étudiants ont fait... Euh, Enfin euh, râlais, euh, enfin vous considérez même les greffistes comme une minorité gauchiste, c'est ce qui a été dit à l'époque et les résultats aux oui. examens n'ont pas pâti, hein, je crois, cette année là le... Non
10: mais ben, je pense qu'on peut on peut regarder dans l'histoire, mais les plus grands mouvements, c'était des mouvements qui n'étaient pas prévus. Hein. Donc euh, c'est difficile de, de savoir un petit peu ce qui va se passer à la rentrée, comment ça va être reçu. Euh, aujourd'hui les personnels sont encore sur les universités, mais c'est quand même un peu mort et puis les étudiants sont pas là. Est ce que les étudiants euh, à la rentrée auront euh, la volonté de se mobiliser? Et puis, est-ce qu'il y aura matière à se mobiliser Parce qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, rien n'est fait et que et qu'on ne sait toujours pas quel, quel texte de loi sera, sera adopté, sera voté. Donc, il faut rester très vigilant sur la suite des choses.
2: Alors, il y aura les étu... Par contre, il n'y aura pas que les étudiants, Jean-Louis, je vous rassure, parce que là, c'est quand même le, la personne que nous avions tout à l'heure au téléphone, donc M. Bernard Réti est enseignant, par exemple, enseignant à Rennes 2, mais tous les enseignants vont être touchés, et puis bon, là, les, les menaces... Est... Euh... Ça fait grave,
1: les profs de fac. Euh...
2: Alors, justement... C'est... Historiquement, là, peut... peut-être en
1: 68, mais je crois, je... Mais je crois peut-être que être aussi rêve, que,
2: euh... Peut-être aussi qu'ils se sont un petit peu endormis pendant de longues années, qu'il y a eu pas mal de gens qui étaient bah, bah, là, un mais... petit peu mous, et puis que bah, là, du coup, le fait que, bah, là, on porte le fer jusqu'au sein même des, du corps enseignant euh, ben ah, peut-être t- que ça va ah, les Ah, on va
1: toucher à leurs petits privilèges et donc à partir de ce moment-là, ils vont peut-être faire... Parce que pour les, les, euh, les grèves anticipées, je reviens à ça, on peut, on peut dire qu'ils, c'est s'est beaucoup, euh, qu'ils s'est beaucoup fait grève euh, et même les présidents de l'université qui demandaient il oh, y a
6: Simon qui dit Chut, si, chute, chute, oh, il faut
2: pas dire ça mais si, dites-le, Jean-Louis vous pose la question terminer,
1: Bon Dieu, il y a vous qui parlez, c'est
4: incroyable
1: <rire> Bon, elle approchait euh, Appelez-moi Nicolas mais non, mais, voilà, Il a besoin d'un ferval là, 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 et c'est pour ça que vous êtes invité, là justement, c'est pour montrer que qui c'est tout, surtout, le... Et du coup, Il ah, y, y a aussi
2: quelque chose, je vais juste dire je bosse le dossier. Bah oui, bah,
1: dans ce cas, vous faites l'émission et tout seul. Et je... vous venez, venez bosser et puis, les dossiers. Et moi, je... Bah oui, enfin bah, bah, bon, le... j'ai pas le temps de passer mon après-midi à ah, mon là. bas, à lire les articles qu'on m'a apporté... Et bah, c'est de... bien dommage je... que vous avez
2: foutu cet après-midi.
1: Ah bah, j'étais en train de travailler sur la programmation des... Ah
2: Quel branleur Bon,
1: je vous laisse continuer alors, allez-y, non, juste, allez-y. vous savez tout. Bah, je sais plus ce que je voulais dire, en fait. Bah
2: bon, alors, qu'est-ce que vous vouliez dire oui. Et justement, bah, la question, la question, est-ce que les, les professeurs vous ont soutenu pendant le CPE, par exemple C'est ça la question, tout en
10: parlait Jean-Loup tout à l'heure. Non, moi je ne les ai pas vus, et puis euh, ils, bon, ils, étaient, ils soutenaient le mouvement, mais euh, ils n'étaient pas avec nous, ils n'ont pas fait grève, ou alors euh, peut-être une infime minorité, mais moi je n'ai pas le souvenir. Donc, euh,
6: C'est vrai, Simon certains, certains ont fait grève, euh, mais individuellement, et déjà à l'époque du LMD, en 2003, certains avaient fait grève... Euh, et avaient soutenu le mouvement. Après, nombre d'enseignants... Euh... C'est vrai que certains enseignants ont essayé de faire des cours dans leur labos euh, euh, discrètement avec 20 étudiants sur 300 euh, pour continuer les cours parce qu'ils étaient... Euh, euh, ils ne respectaient pas les votes d'Assemblée Générale et euh, ce que souhaitaient les étudiants. Il faut dire quand même qu'une majorité a été respectueuse de ce que souhaitaient les étudiants. Une majorité des enseignants euh, bien soutenait le mouvement. et euh, Ils se sont posés notamment à Rennes 2 sur la fin très très sérieusement la question de se mettre véritablement en grève avec les étudiants. Certains l'ont même fait. Mais après, c'est vrai, que, eh bien c'est vrai que quand on est salarié, c'est plus dur de se mettre en greffe que quand on est étudiant. Parce quand on est étudiant, bah, on tire pas son salaire directement de sa présence en cours. Alors que quand on est salarié, c'est plus difficile mais de se mettre en grève proté- aussi. Les hein. profs
1: sont des salariés absolument pas protégés, euh, qui risquent de gicler d'un moment à l'autre. Hein. C'est, c'est un peu comme... était
6: était avec la réforme, ça a peut-être changé. Ah, non, ah, bah, c'est, c'est il faut reconnaître qu'il y a une culture étudiante, qu'il y a une culture euh, de gens euh, d'action qui euh, n'hésitent pas eh bien à se mobiliser. Les grandes euh, manifestations étudiantes ont toujours euh, porté leurs fruits, ils ont toujours permis... Euh, d'obtenir au moins partiellement les revendications. Donc après, c'est vrai que chez les étudiants, il y a une espèce de culture de, d'habitude de se mobiliser fortement. Et après, c'est vrai que bah, c'est chez les enseignants, c'est parfois différent. Il ne faut pas non plus euh, caricaturer, dire que c'est une bande de planqués euh, qui ne euh, veut pas faire grève parce qu'il y en a un certain nombre, la plupart ont été respectueux de la grève, et ça déjà c'était important parce que certains ont essayé de faire ah oui. des cours dans leur coin et ça, pour la grève, c'était un vrai problème. Il y a même eu des plaintes si, si, si Jean-Loup se rappelait quand même dans une,
2: une émission pendant le CPE il y a même eu un des, des étudiants qui ont été poursuivis par des professeurs pour euh, à rennes 2 qui ont été poursuivis par des professeurs pour injures, etc. Est-ce que vous pouvez nous en
6: parler de ces histoires-là oui, ce, On fin... les a eu à l'antenne, où les étudiants qui ont été euh, qui ont été touchés par ce souci-là bah disons que c'était une période très particulière, donc revenir dessus maintenant... Non, bon, euh, on peut quand même pas parler, c'est, donc des enseignants y a, y a qui ont Leurs leur leur postes pas
1: menacés à l'époque, peut-être que... Il faut se rendre compte que c'est une
6: période de, de forte tension au sein des universités, qui avait euh, parfois, euh, bien, euh, euh, pas des conflits physiques, mais euh, de la tension forte sur les campus, notamment en période d'âge quand c'était tendu, donc après, effectivement, ça a pu des fois... Euh, euh, légèrement dégénéré, effectivement. Mais après, il faut se rappeler du contexte avant tout qui était très particulier, notamment à Rennes 2, où le contexte en perte de grève est toujours très particulier parce que c'est euh, une université qui se mobilise beaucoup, mais euh, de manière euh, parfois très épars, très différente, avec euh, énormément de gens. Quand il y a 6000 personnes dans une assemblée générale qui votent à plus de deux tiers la grève, eh bien, effectivement, euh, il peut y avoir une minorité de gens qui sont contre la grève, par exemple, qui vont euh, porter... Euh, parfois physiquement atteintes aux au, au piquets de grève etc donc c'est quand même une période très tendue donc on peut pas je pense a posteriori véritablement juger ce qui s'est passé parce que c'était une période très très particulière et euh, s'il y a eu des tensions entre enseignants et étudiants ça venait euh, parfois des étudiants mais aussi parfois des enseignants puisque euh, certains enseignants euh, ne soutenaient pas, ne respectaient pas le mouvement alors que d'autres le faisaient donc c'était une période très très particulière je pense qu'il faut euh, faire très attention sur ce genre de sujet parce que euh, à l'époque, la situation était vraiment très tendue. Oui, et puis ça touchait
1: pas, ça les touchait pas directement, en fait. Là, par contre, ça avait les directement.
6: Les enseignants ne sont quand même pas déconnectés du reste du monde. ils n'ont pas une, non plus une tour de Babel, une tour d'Ivoire où ils sont protégés. Parce que, bien déjà, ils côtoient leurs étudiants au jour le jour. Ils ont aussi, bah, eux aussi, parfois des enfants ou de la famille. Ils ont parfois des idées euh, qui leur sont propres. Euh, après, euh, je pense qu'on ne peut pas non plus... Effectivement, on, on, les gens se mobilisent souvent plus quand ça les touche directement. C'est vrai que les jeunes se sont mobilisés très vite parce que c'était un contrat qui touchait avant tout les moins de 26 ans. Ça aurait été un contrat qui touchait, je sais pas moi, les plus de 50 ans. Peut-être que ça, euh, les étudiants auraient mis plus de temps à se mobiliser, ça c'est pas. Bah, pas là,
1: ils ont pas bougé avec le CNE, hein, les, euh, les étudiants là. C'est, c'est, c'est l'équivalent du CPE, mais au-dessus de 26 ans. Le
6: CNE, c'est que personne et, n'a vraiment réussi. Euh, même les syndicats professionnels ont eu beaucoup beaucoup de difficultés. Sur le CNE a été pondu, vous savez,
2: dans et la foulée de, euh, du référendum, et je crois, les, en les, plein mois de juillet d'ailleurs. Les, euh... les
1: étudiants vont être plus concernés par le CNE que par le CPE, puisque bon, le temps qu'on fasse ses études, etc., etc., on arrive rapidement à
2: 25-26 ans. Ah, mais il a fait, il a pété ça en juillet, le, le, le gars Villepin, puis dans un compte Texte hop, euh, il sortait la, la déculottée du, du référendum. Et du coup, il a fait passer ça comme une lettre à la poste avant que les gens se réveillent. Et comme le disait Simon, effectivement, mais les syndicats... Euh, là, aujourd'hui, c'est auprès des tribunaux, des tribunaux de prud'homme, prud'homme que se multiplient les plaintes contre les CNE. Mais sur la, la, la forme, les syndicats n'ont rien pu faire euh, quand c'est sorti, en tout cas en juillet. Euh, je sais plus comment c'était. Il y a ans, c'est déjà deux ans.
6: Mais sur le CPE, il faut rappeler ce que vous disait. C'est-à-dire qu'il y a plus d'un million aujourd'hui d'étudiants qui sont salariés en même temps, qui font leurs études. Donc c'est un million d'étudiants qui étaient déjà pendant leurs études potentiellement touchés par le CPE. Donc il y avait le côté post-études et pendant les études.
10: Non, c'est surtout que le CPE c'était un contrat qui avait été fait vraiment pour les jeunes, un contrat qui, qui met à l'écart voilà une catégorie de la population. On est jeune, alors on doit être précaire et et c'est comme ça quoi. Donc c'était ça aussi une des grandes un des grands problèmes, c'est de déconnecter cette population jeune des restes des des restes des salariés quoi.
2: Très mmh. bien, on va se mettre un petit disque et on continue Les là. Views, on va s'écouter les Views de l'album vient de sortir, tout juste mmh. Take your life in your own hands Walk down the street Broken over your shoulder Who are you, me, tell it's A crowd.
4: I like to move city. I like to move town. 'Cause all you ignorant people, you're bringing me down, and it's a big cloud out tonight. Oh, it's a big cloud out tonight. Oh, it's a big cloud out tonight. Oh,
5: du con et du con.
2: Voilà, on est toujours mercredi, on est encore un petit peu dimanche et la pluie vient d'arrêter de tomber et ça tombe super bien. On est toujours en compagnie de Aude et de Simon et puis bah, il va presque être temps de, de, de boucler l'affaire. Euh, sur cette... Alors justement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Bernard Réty sur savoir qu'est-ce qu'allaient faire les, les membres du personnel. Vous, bah, je suppose que chez vous, dans vos facs respectives, euh, l'année est morte. Euh, et quels sont les échos de la part des étudiants que vous avez eus à propos de cette fameuse réforme euh, si échos vous avez eu.
10: Euh, on n'a pas eu euh, plus d'écho que ça euh, euh, parce que ça fait un petit bout de temps là que les étudiants sont plus euh, euh, sur euh, sur les universités Euh, il me semble quand même que euh, bon euh, tous les syndicats étudiants euh, sont mobilisés là-dessus et sont contre Euh, il me semble aussi qu'il y a eu quelques pétitions qui ont pu tourner donc euh, voilà je pense que je pense qu'on est on est tous d'accord là-dessus je pense que ça fait quand même assez consensus à part peut-être des gens vraiment de droite euh, voilà, ou des gens qui, qui ne comprennent pas les enjeux d'une telle réforme mais il euh, n'y a pas trop de discussion à avoir, on voit bien que ça remet en cause un certain nombre de droits donc,
2: Alors vous à l'UNEF par exemple, qu'est-ce que vous avez prévu concrètement pour les, les dans les jours qui viennent les semaines qui viennent, la rentrée
10: bah écoutez, euh, c'est des discussions qu'on, qu'on va avoir là dans les jours qui viennent, justement. Il euh, y a un nouveau projet, enfin euh, un nouveau texte de loi qui est sorti aujourd'hui. Donc, on n'a pas eu le temps d'en discuter et de savoir la suite des choses. Euh, donc, euh, aujourd'hui, je peux pas m'avancer. Il euh, y a eu quelques avancées, mais il me semble que c'est quand même insuffisant. Et donc, il faut rester quand même très vigilant sur la suite. Euh, on va continuer à peser. Euh, on va continuer à peser aussi auprès des députés... Hein, de chaque circonscription euh, pour que euh, le texte jusqu'au bout euh, soit modifié et, euh, et soit euh, le moins dégueulasse possible si, si je, de,
2: ben, je revenais tout à l'heure à un balson d'instruction civique qui vont peut-être se rappeler à quoi sert un député par exemple ceux qui n'ont pas été votés justement mais, mais c'est peut-être un peu tard maintenant ben c'est, c'est un peu je... tard parce que chez moi c'est ils vont dire ouais on est avec vous mais, mais chez moi c'est Nuri, c'est trop tard
10: enfin nous on a de la chance ils quand en euh, Ille-et-Vilaine c'est vrai que c'est bon. pas
2: partout je vous dis moi j'habite en Ille-et-Vilaine j'habite à Rennes et j'ai ben
10: Donc après, enfin, voilà, on va voir où est-ce qu'on pourra peser auprès des députés, et donc, euh, et donc, on fera ce travail-là et jusqu'au bout jusqu'à tant que la loi, euh, euh, bon, euh, s'il n'y a pas de recul du calendrier, on on verra ce que ça va donner. Puis à la rentrée, on on prendra nos décisions et nos responsabilités. Donc, euh, en tant que syndicat étudiant, on a et en plus première organisation étudiante en France on a tout notre rôle à jouer là-dedans et euh, on reste très très vigilants et, euh, et c'est vrai que là euh, il faut rappeler aussi qu'il y a une date importante c'est que lundi euh, vont se tenir les assises de l'enseignement supérieur qui vont rassembler l'ensemble de la communauté universitaire et là aussi ça va être le moment de, de poser tout sur la table avec, avec tout le monde euh, tous les étudiants qui souhaitent y participer sont les bienvenus euh, les personnels, les enseignants et euh, il faut qu'on, qu'on ouvre le débat et que et qu'on se donne, euh, voilà, qu'on, qu'on voit un petit peu euh, ce qu'on va faire. Euh,
1: et si je pas le gouvernement refuse de discuter avec les syndicats étudiants dis donc, en disant qu'ils ne sont pas représentatifs du tout, euh, ne représentent qu'une minorité d'étudiants, le... c'est... c'est un peu leur argument enfin, qu'ils mettent en avant en ils disant. Ils ont dit euh, ça, le... mais
10: ils nous ont reçus quand même et qu'on euh, ah, a, on a long, été là, entendu. Là, enfin, on a été entendu sur euh, sur un certain nombre de points. Donc euh, je, bon, ils disent qu'on n'est pas représentatif, malgré tout, euh, j'ai quand même l'impression que qu'ils sont vigilants parce que euh, ils savent très bien que si besoin est, on sera mobilisé à la rentrée.
6: C'est ce qu'ils disent aussi des syndicats professionnels. Hein qui sont, pas, mieux major... oui, enfin, qui sont oui. pas représentatifs. La France hein. est quand même pas un pays
2: qui brille par son
6: syndicalisme.
2: <rire> on est derrière la Turquie au niveau de la, la syndicalisation.
10: <rire> Mais euh... moi je voudrais pointer du doigt quand même, c'est qu'aujourd'hui s'il y a aussi peu de gens de syndiqués que ce soit dans le milieu professionnel et aussi dans le milieu étudiant, euh, je pense qu'il y a aussi une volonté politique derrière qui nous donne pas les moyens de, de pouvoir se faire connaître euh, auprès euh, de l'ensemble de la population. Et euh, on stigmatise tout le temps les syndicats et, euh, et leur rôle à jouer. Qui sont que là pour contester, alors que moi je prends l'exemple de l'UNEF, on a un certain nombre de propositions, on a su les mettre sur la table. Après, euh, après c'est vrai qu'on on a du mal à se faire entendre parce qu'on parce que nous met aussi des bâtons dans les roues pour être présents.
1: Euh. Est-ce qu'il y a les syndicats de droite au en fait euh, que, euh, le... Ça existe aussi au le... niveau dans... étudiant oui. oui, c'est l'UNI. L'UNI, oui, qui doit trouver ça très très bien. Le... Ah ben bah on les
10: entend pas, mais oui oui, je pense que ça, ça eux, leur convient. Et là. eux
1: doivent être représentatifs, je pense, du, du monde étudiant. Le...
10: Alors euh, ils passent pas grand chose. Mais L'UNI c'est particulier parce que c'est un syndicat qui peut enfin repré- qui représente, qui est étudiant, mais aussi il euh, y a les professeurs qui peuvent euh, qui peuvent adhérer à L'UNI. Donc, euh, c'est, ils ont peur euh... de pas
2: être assez nombreux
10: Oui, je pense que ça doit être ça. Puis euh, j'ai vu leurs chiffres, leurs chiffres, je pense qu'ils les gonflent pas mal. Hein. Enfin, en tout cas, sur les universités, j'en vois très très peu. Euh... Donc... Ils sont
6: très pont nombreux et puis euh, la différence par exemple, avec l'UNEF, c'est sur euh, ce que c'est que euh, militer. C'est-à-dire que nous à l'UNEF, effectivement, euh, on nous voit relayer dans les médias, mais c'est aussi un travail militant de tous les jours que d'aider euh, les étudiants, n'importe quel étudiant qui a des problèmes par exemple de papier, qui a des problèmes sur ses notes, qui a des problèmes avec un enseignant, peut venir voir l'UNEF, qui l'aidera, qui montrera un dossier avec lui et qui au besoin ira le défendre directement auprès des instances nécessaires alors que euh, d'autres organisations comme l'Uni n'ont pas cette présence euh, tous les jours euh, qu'on peut avoir à l'UNES sur les campus ça explique aussi peut-être qu'ils ont moins moins d'adhérents puisque finalement euh, on les voit beaucoup moins aussi quoi Très bien, est-ce que vous avez un
1: contact autrement parce que je vois l'heure qui tourne, il va falloir qu'on conclue s'il y a des gens qui veulent en... Vous avez bien un site internet, un ah oui. mail, un truc comme ça là, ben, le...
10: euh, En tout cas, donc site internet de l'UNEF pour savoir un petit peu l'actualité et puis euh, ce qui, ce que, les positions que peut prendre l'UNEF euh, en ce moment eh bien, c'est www.unef.fr et puis euh, pour contacter bah, l'UNEF Rennes, c'est rennes.unef.fr
1: voilà. Et il y a un lieu, vous avez un local je suppose Voilà,
10: notre local, on est euh, le plus présent parce qu'on a plusieurs locaux euh, sur Rennes, mais euh, le local euh, il se situe sur le campus de Villejean euh, au bâtiment rêve au premier étage
2: voilà, Et c'est ouvert pendant l'été
10: c'est, euh, Oui, là on va être présent jusqu'à euh, euh, mi-juillet je veux dire et puis on sera là euh, à partir de mi-août et
2: C'est travailler euh... plus pour gagner plus maintenant jean loup on sera là tout le temps et
1: donc, euh, alors, la réforme va passer entre le 14 juillet et 15 août, si j'ai bien compris. C'est euh... la fin juillet, euh,
10: 22, 23,
2: je sais C'est dire. marrant parce que plus c'est gros, plus ça passe. Parce qu'effectivement, une réforme qui touche l'université, on se débrouille pour la faire passer au mois de juillet quand tout le monde est barré. Puis les, éditori- les éditorialistes, euh, c'est de grands journaux, des grands médias, ça les choque pas vraiment. Bon, bah oui, parce que c'est normal. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant. Puis comme dit euh, président Sarkozy d'ailleurs, bah c'est urgent. Il faut le faire tout de suite.
1: Allez, on se dit au revoir, on dit à la, à la semaine prochaine. On, on écoute se d'abord
2: un petit et puis on se dit au revoir. À... Ah,
1: pas bien pour un message en l'eau c'est pas les, les lodgers the lodgers euh, le 3 oui ça veut dire on l'a déjà écouté la semaine <rire> non, dernière Non, c'est parti t'es un morceau de ska tiens It is always the same story. The dream of love and glory. Become famous and a star. But these dreams you so far. If you want to walk in the sun and lots of money, having fun, you have to work for your success. Lazy people just get less. So you have to play this game. But just walking in the rain. So you have to play this game.
3: But just walking in the rain. They beg you if they pray You say you will go your way Even wrong been in a day It is said
4: Honesty is the best policy But you know this isn't true It just rules me and you So you have to play this game When she's walking in the rain So you have to play this game When she's walking in the rain What you